0: Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Talk. Eu sou Osmar e a convidada da vez é minha amiga Márcia Dias. Ela é jornalista há 26 anos e atua na imprensa do Alto Tietê como repórter e editora. Já prestou também serviço de assessoria de imprensa a várias empresas da região e há três anos ela acabou se especializando em produção de conteúdo digital e gerencia conteúdo para várias atividades profissionais. Seja muito bem-vinda, minha querida Márcia. Tudo bem com você? Fala, meu amigo,
1: tudo jóia? Olá, internautas. Cara, que honra estar aqui batendo um papo com você. Aliás, vai ser uma conversa muito longa, né? Porque já são 26 anos aí né, que a gente se conhece aí no ramo da comunicação, né, meu amigo?
0: Pois é, Márcia, a grande verdade é essa mesmo, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo de estar aqui, né, conversando com todo mundo, eu agradecer as pessoas que estão assistindo, que irão assistir também nosso bate-papo, né, eu acho que é muito legal a gente poder trazer pessoas que agregam, pessoas que têm conteúdo aqui, principalmente nesses períodos que nós estamos vivenciando, né, coisas bastante conturbadas, meio ilógicas, né, e ter pessoas de, de opinião, pessoas que realmente, bom senso, hoje em dia se tornou uma coisa bastante rara, né? E é muito legal ter você aqui, de verdade mesmo, eu muito obrigado, Márcia.
1: Eu que agradeço, Ang. E vai ser uma honra aí compartilhar ideias, trocar ideias altas com dúvidas, né, perguntas. Tem assunto aqui, não vai faltar, meu amigo.
0: Pois é. Bom, eu também quero agradecer as pessoas que estão assistindo as pessoas que irão assistir, como eu falei, né? E pedir para as pessoas se inscrevam no canal aí, dá uma inscrevidinha no canal, vai lá, se inscreve no canal, é coisa bastante simples, prática, rápida, sem dolor, não tem dor de cabeça, é grátis, né meu? E tem um detalhe: isso aí fortalece o canal e dá aquela motivada para que continuemos a trazer gente bacana e conhecer e reconhecer pessoas interessantes, né? Que agregam assim como é a Márcia. E, como eu falei, é bastante rápido, não custa nada se inscrever, é muito simples. E eu também quero agradecer os nossos patrocinadores, o Bazar da Sil, né, e o Restaurante Vale aqui de Suzano, né, que dão um apoio moral também pra gente aqui, pra gente continuar na plataforma, né. Como eu falei pra Márcia, rico não vamos ficar com isso, né, aquelas ideias de youtuber rico, não sei o quê, isso é bobagem, não existe isso não, cara, isso aí é tudo falácia popular aí pra engabelar a galera, não é verdade? A Márcia conhece a história toda, né Márcia?
1: bastante, viu? Nossa, o pessoal aqui voltar para a gente estava conversando aqui, né? Eu nasci na máquina de escrever, né? Eu comecei o meu jornalismo ali no, lá no diário de Mogi, né? Na máquina de escrever sobre sobre a regência do nosso grande editor aí eterno editor Darwin Valente, um abração Sim. aí para ele.
0: Darwin Valente, é verdade. É mas me conta uma coisa, mais como é que começou esse seu interesse pelo jornalismo? Como é que despertou essa paixão pelo jornalismo? Tem tanta coisa que a gente pode fazer na vida, e por que jornalismo?
1: Por quê, né, cara? Bom, <risos> oh, vamos lá. Tudo começou nos meus tempos aí. Bom, primeiro eu me formei em magistério, né? Eu uhum. era aquela coisa de, poxa, meu primeiro emprego, então vou ser professora, né? Uhum. Eu sempre, desde criança, sempre gostei de ficar de professora, de ensinar aquelas brincadeiras de escolinha. Uhum. isso, é, nessa empreitada, eu acabei ensinando o meu irmão mais novo a escrever, né, antes dele estar no prézinho na época. Uhum. Então, eu falei, pronto, você é professora. Só que é o seguinte, meu amigo, é, mulher de gêmeos é fogo. né Eu sou geminiana do primeiro decanato.
2: Uhum.
1: É comunicação, gêmeos. Não gosta de rotina, gêmeos, não gosta de ficar entre quatro paredes. Né? Então, eu sempre fui muito ligada à leitura. Né? Tanto que, no meu tempo de magistério, uma das disciplinas que eu mais me dedicava muito era a leitura portuguesa. Uhum. Eu lia muito, lia muitos jornais e, e me conectando em todo o universo jornalístico. Né? É interessante, escola... né?
0: É interessante, né, Márcia? Você conhece a Sacolinha aqui em Suzano? Conhece o escritor? Conheço. Pois é, é, é uma coisa que a gente sempre acaba conversando e é, é, é uma constante, é que as pessoas quando começam a ler, você começa a despertar, quando, você, quando a criança tem contato com a leitura, porque você não fica é, 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 no único segmento que você abre, né? você começa a ler de tudo, você começa a virar tipo uma esponja de conhecimento, né? tudo que está ali você está lendo, né? E é muito legal isso aí, né? Agora, somado com o signo de gêmeos, você acabou descambando para esse segmento mesmo.
1: Ah, aí lascou, né, meu amigo?
0: Aí lascou, porque o geminiano também
1: gosta de novidades, né? Então, eu sempre fui ligada às notícias do que acontecia, o que, que estava acontecendo na minha cidade, no meu bairro, né? Uhum. E aí, cara, começou aí... Né, e era sempre o Diário de Mogi que
0: eu lia. Uhum. O Diário
1: de Mogi, e nos finais de semana... Moji no tempo que ele, né, ele era semanário.
0: Exatamente, era do Mutsu, né? do Mutsu Yoshizawa.
1: Grande Mutsu, nossa. Então, o jornal começou a fazer parte, o jornal impressão mesmo ali, com, né, com aqueles textos quilométricos, uhum. fotos, né, porque eu tenho alguns parentes que são conhecidos, que saíam na época na coluna sociais. Né? Então, o que tudo isso começou a entrar na minha vida. É, tanto é que depois que eu terminei o magistério, me formei em 92, fiquei um ano ali parada, somente uhum. ali dando aula, né, porque eu queria entrar na faculdade. O lado aqui, a Márcia, uhum. o lado minha, assim, é, um lado, nós vamos,
2: uhum.
1: é, eu despertava para a área de medicina. Só que eu vi, falei, Puxa, eu não vou ter grana para pagar. Como é que eu vou pagar uma faculdade de medicina... Como é que eu vou pagar uma faculdade, por exemplo, de enfermagem? E aí que a comunicação lá da, da comunicação começou a ser bastante, assim latente, né? Uhum. Então eu falei, meu, eu vou fazer a faculdade de jornalismo, tá aí.
0: Mas vem cá, mas na, na época da faculdade de jornalismo, o pessoal te incentivava? Quem foi seu, quem incentivou, chegou a incentivar você, Márcia? Ou você foi no peito mesmo, na cara larga assim?
1: Não, foi assim mesmo, na vocação mesmo. Hum. Né? Embora, porque geminiano é aquela coisa, o geminiano é multifacetado, ele quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, o lado da saúde também me despertava, porque eu falei, meu, pera, eu vou me formar em... Cara, o que, que eu faço? Eu vou fazer biologia, eu vou fazer medicina, ou eu vou fazer jornalismo? Só que aí você coloca na balanço... Custou, né, cara? Uhum. Eu falei,
0: meu, aí ah, eu vou fazer comunicação. Então me arrependi. E aí, daí ah, você... mas vem cá, daí, daí você começou. Então logo você chegou na faculdade e tal, fez tudo de bonitinho e etc. Tal, você teve algumas experiências. Você foi pro diário de Mogi, é isso que você havia me dito, não é isso? Sobre... comecei no Sobre... diário de Mogi. Sobre o batido do Darwin. Como é que foi quando você chegou na redação lá? Nossa, cara,
1: foi ali uma experiência tanto porque eu imaginava que a... para começar eu nunca tinha entrado numa redação na minha vida tá? Uma uhum. redação de jornal cheguei lá para fazer um teste né foi até quem conseguiu esse teste para mim foi o meu pai que o meu pai na época meu pai faleceu
0: uhum. e era
1: muito amigo foi o Tote. o Tote. então e o meu pai percebendo essa minha pegada né né eu... esse meu hábito jornais ele gostou né sim ele sempre foi me incentivou muito meu então, hum. ele conseguiu um teste para mim lá no Diário de Mogi. E, cara, quando eu vi aquela redação cheia, lotada, eu falei... Então, Tec-tec
0: de máquina, né, meu? Aquele corre-corre.
1: Corre. telefone tocando, aquele... nervoso, aquela correria, né? E no meio dessa seara toda, eu conheci ali o Orfeu Albuquerque. abração, Orfeu.
2: Editor,
1: Meu primeiro editor, né? Eliane José, Célia Sato, a Margarete Sato, tanto que o meu teste foi uhum. junto com a Margarete Sato. Eu, eu a acompanhei numa reportagem, foi uhum. até numa época, Wang, que época das enchentes, hoje lá. Cara ali era Era uma constante,
0: por... né? Era uma constante, porque eu sou de Mogi, eu conheço como é que era lá. Eu morava na Avenida Principal também, na, na Voluntário Fernando Pinheiro Franco, aquela trivial, a Avenida dos uhum. Bancos, aquilo também virava um pântano, né? Ah, a, a rodoviária. A, a, como é que chama Nossa. lá? Próximo à Santa Casa também. Como é que chama praça? Eu esqueci o nome da praça ali. Aquilo ali virava um pântano. No Mojinho tinha vários pontos de alagamento, né? E era uma desgraceira naquela época, né? Aquela, tinha, inclusive, naquela né? época, né? Que o
1: Mojinhos tinha grandes fotógrafos. O Macedão... O... Sim,
0: o Cleomar... Você tem uma ideia? Cleber. É verdade. O Marcos Roberto, o amigo. Amilson Ribeiro. O Amilson Ribeiro, grande, grande pessoa... E eu comecei, pra você ter uma ideia, como é que jornalismo é um negócio que vai, você acaba indo. Né? Na realidade, eu nunca fui jornalista, eu não sou jornalista, eu sou tipo um bicão mesmo, entendeu? Na cara larga, eu sou de um bicão, fazendo transmissão. aqui Batendo papo, esse período de pandemia, acabou resultando nisso, né? Você vê que coisa, né? Eu gosto de cachorro, mas não tenho cachorro, o cachorro tá latindo no meu vizinho, mas tranquilo. Então, como eu tava te falando, nesse meio tempo aí, eu comecei no Correio Metropolitano. Você lembra do Correio Metropolitano, que era o jornal do, do Chico Nogueira?
1: Lembrou, né?
0: Sim. Então, lá, lá o Anny começou a sua... Opa, cadê a, a Márcia? Sumiu? Tá aqui. Eu tô aqui. estou te ouvindo. Ah, não, mas tudo bem. Mas eu quero que a... Cadê a Márcia que não tá aparecendo aqui? Opa, Márcia. Cadê? Cadê? Eu tô cadê? aqui. Não, eu tô te ouvindo. A sua tela que deu uma sumidinha aqui, mas tá de prática. Nós estamos te ouvindo. Então, eu comecei lá no... No... No Correio Metropolitano do Chico Daí nessa, nessa pegada Sim. do Chico Daí era o Chico, tal, que o Chico começou Opa, deixa eu só alterar aqui a sua tela a sua tela dando uma alteradinha Aqui, opa, volta Não
1: tá. mexi nada,
0: hein? Não, você não, é o MIT mesmo né? Esse programa maravilhoso aqui Cadê? <risos> não, mas são coisas que acontecem, não tem jeito Vamos voltar, vamos iniciar a tela Nossa, é incrível, a Márcia Desapareceu realmente, rapaz Que coisa de louco, vamos lá ver
1: minha voz tá aqui, opa.
0: Continua feliz e radiante. Ué, onde está é que tá, Márcia? Vamos aí. É estranho, né, esse negócio? Como é? tem uma... Na realidade, começa a dar uns problemas de um tempo para cá, não sei porquê, mas acontece. Isso aí, infelizmente, não tem jeito. Mas vamos localizar novamente a imagem da Márcia aqui para que a Márcia volte. Então, nesse meio tempo, Márcia, eu comecei lá no Correio Metropolitano do Chico, né? E é. foi uma época bastante interessante nesse tempo aí, porque na realidade era tudo bem arcaico, né? Hoje as pessoas veem jornalismo como se fosse uma coisa, ó, oh, quero ser jornalista e tal. Mas ninguém pegou aquela época corrida, né? Que era uma coisa bastante complicada.
1: Mas, meu amigo, olha, naquela época era o jornalismo, jornalismo de essência. Pois é. Hoje, pelo amor de Deus, só tenho a lamentar. Claro, tem algumas exceções. Temos aí grandes jornalistas. Uhum. Que continuam aí no seu trabalho sério. Mas, cara, comparando com o nosso tempo, lá de 20 anos atrás, não, era um jornalismo totalmente diferente. Era um jornalismo mais, é, mais raiz.
0: Mas, mais... Com essência, né? A grande verdade com é essa. Era um eu jornalismo. não quero
1: usar uma palavra... Eu, eu vou... Uhum. Tá, eu não quis usar, mas eu vou ter que falar.
0: Opa, sabe? voltou, que maravilha! Oh, que beleza! Continua, Márcio, o negócio voltou.
1: Vamos lá. Então, cara, hoje eu vou ter que usar uma expressão um tanto grosseira tá uhum. para falar do jornalismo jornalístico. Cara, na nossa época, Wang, é, meu, havia uma seleção do que era notícia.
0: Sim, que era é verdade.
1: Foi um boato. Você vê aí nos sites. Aí.
0: Não, e você investigava ah, a notícia, né? Você via o que era notícia, você triava o que era notícia, você investigava o que era notícia. Hoje não, hoje qualquer um compra um celular tal, e está escrevendo que baixa por bem, meu né? Meu Deus!
1: Sabe? jornalismo não é isso, amigo. Jornalismo é apuração, é investigação, é prestação de serviço.
0: Verdade, é verdade. Para
1: a população no geral, sabe? Não é essa coisa de fofoca, de brigadeira todo espetáculo, sabe? Então, é, infelizmente, eu tenho que usar essa palavra, essa palavra que é grossa, uhum. é uma palavra mal educada, mas é o que define hoje, jornalista. É
2: verdade. É você pô. olha
1: no site você quer uma notícia útil, você quer uma informação, sabe? É, é, e não, isso não é apurado, isso é descartado. É, é uma pena, cara, é uma pena ver isso, sabe? Mas não podemos perder as esperanças. É verdade. Porque até mesmo nos meus projetos aí na frente, eu estou um pouco assim nos bastidores, porque o pessoal sempre me conheceu, eu sempre fui repórter de rua, uhum. né? sempre gostei de rua, é, eu sempre fui mais rua do que ficar numa redação como editora. Sim. Né? Mas eu dei aí uma parada, estou mais nos bastidores aí atuando. Mas lá na frente, meu amigo, opa...
0: Não, porque o jornalismo, é, o jornalismo quem, quem realmente é jornalista não, não perde o pique, né? Continua. Não ele... Já não, não perde, ele, ele continua sempre e vai, vai ter aquela veia jornalística no meio da coisa toda aí não tem por onde fugir. Mas me conta uma coisa, márcio que é meio trivial a pergunta, mas é verdade. Nesse meio tempo aí, quando você começou, você tinha algumas referências profissionais, né? Claro que tinha umas referências regionais, como era do Diário de Mogi e tal, como você falou, mas também tinha referências nacionais, né? Internacionais eu não digo, porque a gente era meio cabeçudo naquela época. A grande verdade é essa, a gente não, não conseguia ver muito além, a gente via a capital, via tal... Mas não via o, 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 os profissionais que estão no exterior e tal. E hoje também você também tem referências, né? Nesse período todo, porque são 26 anos de jornalismo, é muito tempo, né? As pessoas. Olha, muita história, né? Quem, quem você tinha como referência naquela época, Márcia? Olha, eu sempre gostei muito
1: da Marília Gabriela, cara. O jeito que o pessoal fala até que eu tenho a voz dela, né? Hum. Mas eu sempre acompanhei também o João Mirbete. Olha, até eu era fã até do Afanásio Jazad, cara, que eu fui a um poder
0: Verdade, político. verdade. O Afanásio, oh, oh. Era, eu gostava do Afanásio. Ele era um concorrente meio que. Ele, na realidade, ele era um concorrente indireto, de, de forma direta, do, 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 do falecido Gil Gomes também, que era um puta de um jornalista, aquele cara ah, né? eu, era, era, era um contador de história do cacete, o cara, né? De vez em quando a gente fica vendo essa, essa galera toda aí, né, da, do, do rádio. O rádio mesmo traz, puta, traz jornalista pra cacete. E perto do que não é aquele jornalista formado, é um cara de vivência na maior parte. Às vezes né Gil Gomes também veio assim A Fanásio feio foi ser jornalista depois pelo que eu soube não é isso ele correia Paulo Barbosa e é, na realidade eles se tornaram eram, eram pessoas que faziam operação de serviço etc daqui a pouco se tornaram grandes comunicadores né? eles foram além do, do, do da questão do, do, do rádio né então, refer, eles são
1: referências eu nem falo foram né cara Pode né? uhum. ajeitar que acho que eu estou meio tortinho aqui. Não, Só. pode deixar que eu
0: ajeito aqui, pode ficar tranquilo. Opa, então... Opa, tá vendo? tá se movendo. Olha o poltergeist. Tô
1: parada aqui, tá? Tô pois é,
0: mas aqui. fica tranquila que não tem problema. Quando você move, daí eu dou uma ajeitada aqui. É verdade.
1: Cara, eu essas, né, essas grandes personalidades, né, como Jones, ele, Paulo Barbosa, eu amo rádio, tá, cara? Eu vou uhum. até falar uma coisa para você que o jornalismo é muito fácil é o rádio por essa capacidade de você conversar ali, de bater um, aquele papo gostoso com o um ouvinte. Tá? Outra referência também, meu amigo, Zebete.
0: De é verdade, o Zebete, cara. O Zebete era muito louco, aquele cara. Eu me lembro que eu era garoto. Pô, eu tô com 53 anos, né, Marcio? Você deve ser um pouco mais jovem que eu. Você deve ter seus é, 35. Eu 35 anos por aí, daí que acontece, né? Eu até é meio atemporal o negócio, mas eu me lembro dessa história. Você chegava o Zebete, o Zebete era uma figura, né? Ele vinha lá aquela história de ele tinha uma maneira muito peculiar de conversar com, com, com determinado segmento daquela época, né? Que não existe hoje também, né? Já, quer dizer, existe, mas não é tão forte, não é tão presente como era naquela época. Ele chegava de uma maneira bastante simples. E tinha uma maneira tão prática de conversar com, com, com o público pelo no rádio. Não só o Zebete, o Zebete, o Afanásio. O Gil Gomes, o Paulo Barbosa, como é que me chama aquele outro cara lá? É Paulo Barbosa tem um outro, né? Que é o um amigo das mulheres aí, que agora virou amigo da família, né? Porque agora se fala que é amigo das mulheres vira assédio. Como é que é o nome do cara? É, tem que tomar cuidado. É, o, é... Tem que
1: tomar cuidado até com as vírgulas aí. Porque hoje, meu amigo, a gente está numa situação em que se você sorrir muito, você vamos falar que você está discriminando panguelos. Muito uhum. mais.
0: É verdade, é verdade, estamos numa fase nesse período mesmo, estamos nesse período. Hoje se você sorrir demais, você está, sabe, você é em contrapartida, ah, estou sorrindo, né, mas em contrapartida você está ofendendo os banguelas.
1: É, enfim, Não, Paulo cara, Barbosa é uma... era o
0: amigo das mulheres, né? Mano, Paulo, Paulo
1: Barbosa.
0: Paulo Barbosa era amigo das mulheres, fazia aquele debate, né? Paulo Lopes, Paulo Lopes. Pô, que era, Paulo também. Barbosa morreu, pô.
1: O, é, acho que era o Paulo Lopes que ele sempre falava das vovós, né? Dos
0: Isso vovôs. Era uma maneira bastante prática de conversar com, com a população. Né? E você podia passar a notícia de uma maneira bastante suave. E você acabou levando muito disso para o jornalismo, não levou? Pro jornalismo impresso, é uma, uma maneira de abordar.
1: familiares, aquela coisa mais família, mais próxima, sabe? O rádio me fascina nisso, Angie, uhum. Essa pegada aí de. Sabe, de do bate-papo, Sabe, sem você se preocupar com padrões, com... E é aquele papo de coração, aquele papo aberto.
2: Uhum. Sabe?
1: E dos meus projetos aí à frente eu tenho essa intenção, sim. Trabalhar aí com rádio. Você
0: nunca com... trabalhou com rádio, Márcia?
1: Eu fiz alguns trabalhos paralelos.
0: Tá? Uhum.
1: É? Mas é, eu queria poder se assim, me dedicar mais. Agora eu venho trabalhando assim com alguns vídeos, né, Porque hoje na comunicação digital grande pegada aí, né? Eu são é a né? grande pegada, né? Então eu estou começando a me desprender um pouco, né? Eu sempre gostei na verdade de bastidores, né? Rádio e bastidores, escrever sempre o um impresso,
2: uhum.
1: né? Mas a gente que é da comunicação, nós somos da comunicação, a gente não pode cara ali segmentado. Não, você tem que mostrar que você é geral, que você é plural. Que você é verdade,
0: tá ali, é verdade. é tá Mas é, pois tá é. Você tem uma ideia. Eu sempre gostei de escrever, né? Na realidade, eu não sou formado em jornalismo, né? Eu mal não fiz faculdade, nada disso tal, mas sempre gostei muito de ler, né? Eu sempre li de tudo, é né? aquela coisa, sempre de tudo, desde o quadrinho até revistas, jornais, etc., e pegar uma revista especializada e começava a ler e tal. E eu acabei sempre gostando muito de escrever. Acabei escrevendo. Não escrevo bem, né? Não escrevo bem, mas eu gosto de escrever. Eu escrevo bastante. Até porque você escrever liberta. A grande verdade é essa, entendeu? Então, como? Liberta em muito. Então, você escreve e tal, etc. É aquilo que eu estava conversando com sacolinha, como eu falei para você né, no início. É, independente da, da situação, a questão é essa. Comece a ler e comece a escrever. Ah, mas vou ler o quê? Leia. Lê qualquer coisa, mas leia, leia. Comece a ler. Deu start. Última e comece... É, e escreva. Mas escrever o que? Escreva, cara. Escreva. Vai escrevendo, vai escrevendo tá, e vai absorvendo e vai divulgando. É você só trazer informação e guardar. Banda pra frente, vai escrevendo. E, é. e, e, e o legal do audiovisual é que não tem por onde, né? A gente chegou numa época que a gente trabalhava na época de dar, máquina de escrever, porque eu trabalhei muito tempo em jornal, e gente ficava batendo máquina lá, montando, tirando xerox, que eu ficava, é. é verdade, tirando xerox, montando pestap. Eu fazia, eu trabalhava com arte, eu sempre trabalhei com arte. E daí a gente ficava nesse pique, né, de fazer essas coisas todas. Mas hoje não, hoje é o audiovisual que conta, né, não tem por onde, né, Márcia? Eu vejo que vocês de vez em quando, você faz lá uns stories, você faz lá uns anúncios e tudo mais. De vez em quando dá uma surtada também, né, nas redes sociais e coloca o conteúdo. umas gargalhadas, né? Mas é, tem que pegar esse pique mesmo. Mas, e dá essa impressão de que o negócio é difícil. E eu, no começo, achava que era difícil. Eu achava, falava, pô, eu nunca vou conseguir falar uma webcam, falar com o público, etc, e tudo mais, e, pô, escrever é uma coisa, né, o rádio também é uma coisa, Que no rádio você vai falando, ninguém vê a tua cara, ninguém olha para você, né, você tem um anonimato, a internet te dá um anonimato, ah, mas tem uma foto, pô, tem uma foto, mas não tem uma repercussão imediata, entendeu, você coloca uma foto, coloca, escreve um texto, ninguém vai ficar te rebatendo, até porque escrever é muito mais embaçado, muito mais demorado para rebater do que uma... Um, Alguém mandando uma mensagem de WhatsApp na cara larga para você. Né? Rebateu. Cara,
1: ele é uma coisa macabra, né, cara? <risos> Porque o que, que acontece? Né? É, que nem né, eu tô me vendo aqui, conversando uhum. aqui com você, cara, e assim, eu vejo aqui, eu não paro quieto, eu sou inquieta. Pois é. Né? Então, é, eu venho trabalhando esse lado, claro, mas de forma que não quebre a minha espontaneidade. Uhum. Eu, hoje, na comunicação digital, pois conta a sua espontaneidade. Então, o internauta, ele sabe quando o negócio é ali, opa, peraí, o negócio aí é, afiado, é montado. não mas hoje o que não vale é a o que o pessoal é a diferença, diferença. que não o pessoal quer a diferença.
0: Pois é. É? É, pois é. o
1: pessoal quer a simplicidade, não adianta você fazer... Aquela mega produção e você não conseguir passar a mensagem para quem está do outro lado da tela.
0: De é verdade. Até porque. Não, mas quando a gente faz de maneira descompromissada, é uma coisa, né? A gente faz de maneira descompromissada, é uma ah. coisa. Então, eu tô vendo o Gil, você conheço o Gil Fuentes. Estava conversando com o Gil esses dias eu atrás. O Gil, oh, o Gil migrou de uma maneira bastante simpática pra internet. De verdade. Começou a trabalhar com vídeo e tal. E acabou se dando muito bem. Até porque o Gil é um cara bastante desenvolto com relação a isso. E... É ótimo. É, e quando a gente começa a fazer de maneira é, descompromissada, é uma coisa, a partir do momento que você tem que fazer pra valer, aí o bagulho fode, aí o negócio já era. Aí você fica pensando, fala, puta, como é que vai fazer, né, cara? Você devia experimentar, eu acho que você tem um maior pique pra isso, sabia? Ah, não, eu
1: estou procurando me descobrir, cara, porque nos vídeos o que acontece? Que nem eu estou batendo um papo aqui com você, de repente eu, eu explodo numa gargalhada, eu grito, e, enfim, né? E isso é, às vezes assusta. Então, nada, não assusta
0: nada, assusta nada, nada, vai, vai ser na pegada que o negócio funciona. É, pra você ter uma ideia, a primeira vez que fui bater papo, pra você ter uma ideia, eu tava coçando, né, eu tava montando tal negócio, eu já tinha uma ideia de montar uma plataforma de bate-papo antes mesmo dessa história de podcast. Agora virou febre essa porra de podcast, né? Todo mundo tem podcast. Todo mundo, qualquer um tem. Todo mundo montou podcast. E eu tinha uma ideia de chamar a galera para conversar, né? O, chamar os amigos jornalistas e tudo mais. Tal. O Rogério Lopes, você conhece, o Rogério. É, o tra é, Rogério. É, 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 trazer o, o, o Laílson para falar sobre fotografia, etc. Trazer um monte de pessoas. Inclusive, é, é uma ideia que eu tenho, né? Eu não, não falei nem com o a respeito disso, mas é uma ideia que eu tenho, que eu tinha na época. De chegar aí, eu montei um canal, montei um canal, uma página, registrei domínio chamado Verborragia. Ou seja, onde eu queria que todo mundo tivesse um canalzinho para falar. Sabe que verborragia é você falar, falar, falar e falar porra nenhuma, né? Você é verborragem. Bota o
1: seu recado, lava a alma, manda tudo para puta que pariu, né? Felipe? Mas a Opa. ideia era mais
0: ou menos essa, entendeu? E daí, de vez em quando, a gente faria uma mesa redonda para abrir uns debates sobre assuntos. Isso já faz Opa. muito tempo, né? Faz um bom tempinho. Mas acabou não rolando. Daí o que aconteceu? Daí, um determinado momento, daí tem um pessoal, uns amigos aqui do grupo hoje, acabaram me chamando para fazer. Oh, então procurando um cara pra ser meio cara de pau que encaixasse no formato velho, tipo, né? Porque eu sou um cara idoso. Então, um cara idoso que idoso... nada rapaz. Não, porque idoso dá um ar de responsabilidade, de seriedade, aquela coisa, me Dodo. chamaram para fazer essa porra. Daí vou fazer uma transmissão ao vivo para 200 mil pessoas. A página dos caras é tem 200, 200, 200 mil. Pois é, a gente não sabe o tamanho da merda aqui, né? até a hora que acontece. Daí fui conversar com a Adélia. Fui conversar com a Adélia. A primeira era a Adélia. 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 A Adélia! A tinha acabado de sair do Big Brother, tava no Bam, Bam, Bam e a Adélia sempre foi muito chegada em câmera. E eu, maior coelhão aqui, né, meu? Vou sentar lá para conversar com a Adélia, no streaming, como a gente tá fazendo hoje. Não onde é que a Adélia tava, naquela porra toda lá. E comecei a falar com a Adélia. Sabe como dá aquela tremedeira, aquele desespero, aquela coisa de, de, de você não saber como é que o bagulho funciona? Você não pode furar porque tá ao vivaço que a gente tá hoje. A gente tá conversando, mas a gente tá conversando de tá boa. Merda.
1: Tá, merda, isso é lasqueira, velho. Ao vivo eu me fodo, velho, porque é aquela coisa, você gaguete, né? Porque eu tô no bate-papo, tô aqui, natural, espontânea.
0: Pois entendeu? é, mas
1: quando porque você... que ele é padronizado, aquela coisa engessada,
0: meio espelhada. Aí que, que, é, que faz o negócio. Porque quando você tem um roteiro para seguir, você pergunta ô fulano, você gosta de azul? Sim, gosto. Ó, oh, azul claro, azul escuro. Ó, oh, azul escuro. Vamos para a próxima pergunta. Então você não tem muito que questionar também o cara, entendeu? Você questiona aquilo que está dentro do roteiro, dentro do script. E, e, e quando é um bate-papo você, tá, você, tá, você tá mais tranquilão. Você pode gaguejar, você pode rir, você pode mandar aquele cara medo, é. você pode fazer o que for. Mas lá não. Então você não pode ver aquela ansiedade, né, meu? Ele fica mais... Ah. Daí eu fico pensando como é que vai ser o negócio né Porque até hoje a gente conversa de maneira tranquila E a minha ideia já era fazer isso né Eu sempre quis fazer isso Por exemplo, hoje a gente está conversando, mas eu não estou muito preocupado Assim com relação ao que as pessoas estão pensando em volta Eu estou olhando para você e conversando com você Ou seja, um bate-papo o negócio foi de uma maneira mais tranquila Que é meio que um audiovisual tipo rádio isso aí né? A gente conversa com rádio, como se a gente estivesse na mesma formatação de um rádio porque nós temos nossa cara aqui, apenas isso Mas eu acho que a formatação Sim. é a mesma
1: Exato, e essa questão da ansiedade, meu amigo, ela sempre vai existir, ela sempre foi presente na nossa vida, né, cara? É, diante de um projeto novo, diante de um trabalho novo, então a ansiedade, é, e ela é, é a minha inimiga hoje, tá? Porque eu, como eu tenho projetos aí à frente, uhum. vou até dar uma palhinha tá? Eu, hoje eu sou estagiária, mercado uhum. imobiliário, né? Estou ali, estagiando, aprendendo sobre o mercado da nossa região, a Lopes Eduardo Imóveis, né? eu tive que me reinventar. Pois né? é. Eu, é porque eu lá sei. na frente, eu vou trabalhar toda essa pegada, todo esse aprendizado no meu estágio, eu vou uhum. alinhar, eu vou, eu vou, eu vou unir o útil ao agradável, agradável útil na comunicação.
0: É verdade. Então,
1: a precisa informações, ainda mais o mercado imobiliário que tem novidades para todos os públicos.
0: Verdade. E hoje isso é mal explorado, meu amigo. Isso é extremamente mal explorado. Eu sempre achei que o mercado imobiliário na região é muito mal explorado. Até porque é um negócio que... E agora nesse período de pandemia é muito mais, né, Márcia? A grande verdade é essa. Oh. Nesse período de pandemia é muito mais. É, o, que, o que acontece? Hoje existe a praticidade do audiovisual. Você pode levar o audiovisual para dentro do mercado imobiliário. Quem fez isso por um bom período foi aquela Carina... É, Valentina Caran. Ela fez um... O material dessa maneira começou a elitizar tá, o trabalho de uma maneira mais diferenciada, levando o vídeo, só que de uma maneira mais, é, digamos, aí fechada. Ela, ela gerava conteúdo próprio dela fechado e saia caçando os clientes. Hoje não, hoje tem uma rede de internet, você pode fazer isso tranquilamente, entendeu? É só ser, ser desenvolto o suficiente, porque o, o cara que está, o, 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 o interessado, ele está querendo ver o imóvel. Quer dizer, o, o, o tempo hoje está muito corrido, né? os dias hoje são muito curtos. Então, tudo e qualquer facilidade que você possa oferecer para o cliente é muito bem-vinda, né? Exatamente,
1: ainda mais nesse... E gozado, né, você falou, comparou aí o mercado imobiliário com esse período da pandemia. Cara, olha que coisa maluca, né, que é essa vida da gente, né? E eu comecei a estagiar no mercado imobiliário justamente na pandemia.
0: Pois é. Porque
1: o que aconteceu, meu amigo? As portas de trabalho se fecharam para mim.
0: Uhum. Tá?
1: Esse tempo aí também eu fui cuidadora de animais. Até hoje o pessoal, muitos amigos até me chamam aí para cuidar de cachorro, de gato, enfim, porque eu amo animais. Uhum. Né? E com a pandemia, né, onde a turma começou a ficar em casa, porque eu atendi em casa, tá? meu atendimento era totalmente domiciliar, enfim, meu amigo, as portas de trabalho se fecharam para mim, aí ficou aquela coisa, puta merda, eu vou viver Pois é. Que é. fazer. É isso Porque que eu... para o jornalismo, o mercado jornalístico aqui da região, meu amigo, a verdade é... já está assim, latente para mim. Não tem mais espaço para mim. Tá trabalhando em Mogi, Mogi, news, Rádio. É, a eu... é.
0: é a gente perguntar como é que foi a sua trajetória profissional dentro do jornalismo, Márcia. Porque a gente sempre, ah, a gente no jornalismo regional, a gente sabe que o jornalismo regional é meio que uma panelinha, né? Aquelas coisas, aquelas panelinhas, né? sabe disso? Continua, continua, sabe então chegou um dado momento
1: que eu caí na real falei meu não tem mais espaço para mim uhum. tá aí eu me enveredei para o lado pet é né? foi aí que eu fiz o curso de auxiliar de veterinária né trazendo aquela minha vocação para o lado da saúde né então eu tenho tenho essa formação de auxiliar de veterinária fiquei dois três anos né?
0: trabalhando então,
1: trabalhando como cuidadora de animais só que com essa pandemia, as portas se fecharam. Tá? Até Uber eu fui.
0: Ou seja, vai se reinventando, né? A grande verdade eu é essa. O que é se
1: reinventar? Essa. O foda, meu amigo, é que quando tem aquelas críticas, chegam aquelas pessoas que não sabem não conhecem a sua luta. Elas não querem conhecer, né? Uhum. Não querem. Querem palpitar. É, falam, nossa, mas é, com isso você acaba perdendo o foco
0: no mercado de mas que porra do mercado de trabalho? Sabe, eu, eu acho que hoje a versatilidade conta demais, Márcia. A grande verdade é parte, essa. Meu amigo? Você tem que se reinventar a cada dia. Quer dizer, pô, bateu uma pandemia. pô, O mercado de trabalho fechou. Ou seja por uma questão de tempo, seja por uma questão de já estou de saco cheio, seja por uma questão de, sei lá, tem vários fatores. Ah, o mercado de trabalho fechou, como você falou. Acaba fechando. Porque chega uma hora que a gente Sim. mesmo cansa disso, mano. Você concorda Fatoridade, viu, meu
1: amigo? Eu até falo que o português bem claro. Hoje eu tenho 47 anos. Tá, é, não me julgo, velho. Pelo contrário, cara. Uhum. Eu sempre esse meu jeito molecona aqui, sempre descontraída, escrovertida. É, enfim, eu me acho assim. Vai, vamos lá. Eu tenho 47, mas com uma alma de 27. Uhum. Tá, é, tenho aí a é, experiência, tenho a vivência, né? mas infelizmente o mercado de hoje eu falo, pô, espera, já está quase na porta dos 50, então isso daí já vai dar trabalho, tem que
0: pagar mais, né, que ninguém quer pagar o piso,
1: né, meu amigo?
0: É verdade. Essa é a verdade. Hoje é. tem... é. ah, é, eu, eu você não vai sei como é que está o mercado, mas bom. na época pagava muito mal, em português bem claro, pagava muito mal, né, eu comecei, eu saí do Correio Metropolitano, que, né, já tinha esse pique de, de você receber daquela forma, depois fui pro News. lá o Cine pagava um salário legal, tal, aquela coisa, e deu uma injetada, né, que teve uma... uma... Ele adquiriu o News da época do Mutsu, né? E foi muito legal naquele Amor. período. Mas era uma raridade aquilo. Não era, não era a realidade do mercado naquela época, né? E é aquilo que você tá falando. E o piso é uma coisa que geralmente as pessoas não pagavam. Quando você recebia o piso, tava, porra, tô com uma empresa tá pagando o piso. Puta, tô contente pra cacete. A gente sabe que não era bem assim naquela época, né?
1: Não, era muita, muita cobrança, tá? Era, enfim, era um ritmo de trabalho muito acelerado. Tá? onde a gente merecia uma, melhor, uma maior valorização. Né? Mas, enfim, meu amigo, só que assim, chegava um dado, que nem eu fiquei numa empresa, só não vou falar o nome aqui, durante 11 anos. Uhum. Tá? 11 anos ali praticamente se era a primeira a chegar e a última a sair. E houve um dado momento em que eu recebi um recado da minha chefia, que era para ir ao RH. Ah, fui ao RH. Era o bilhete azul que eu estava recebendo. Falei, mas, meu, foi o que eu fiz? Pô, será que alguma má reportagem minha trouxe algum processo para a empresa? O que foi que eu fiz?
2: Uhum.
1: A resposta foi o seguinte, meu amigo. Olha, a gente está vendo que pelo tempo que você tem de casa, aí tem os encargos, fundo de garantia, fins de... enfim, você está custando caro para a gente. Cara, aquilo para mim foi um soco na boca do estômago, tá? Foi uma tamanha ingratidão, né? Eu levei um tempo para superar isso.
0: isso
1: aí, né? era uma, eu
0: me dedicava. Cara. É, não, porque existe dedicação, né? O pessoal que trabalha com a imprensa, o pessoal que trabalha com arte, o pessoal que move uma empresa jornalista um jornal, se dedica, uma grande verdade é essa, né? Se dedica, você dedica, você não tem horário, você não tem nada, tá? Você corria. Hum. Entendeu? Ah, eu, tô... nem ficava, eu
1: ficava com a minha família, na época eu era noiva, tudo, eu nem pude me
0: dedicar mas... Pois é. Olha, depois... é Não, pois lindo. é, e o problema é o seguinte: você chegava cedo, você muitas vezes ah, tem uma pauta tipo 7 horas da manhã, 7 horas da manhã na rua. Ah, porra, a pauta ah, você vai viu, terminar meia-noite. Teve um tiroteio lá na casa do cacete. Você vai na casa uh. do cacete e cobriu o tiroteio. Né? Você jura? Eu jurava tem de
1: madrugada, entendeu? eu sempre ali com um caderninho ali, porque na época a gente não tinha ainda a internet.
0: Uhum. Era o caderninho o gravador, né?
1: Era o gravador, sabe? Então, você vai aí a situação dessa daí, você sabe? Tanto que aquilo me vaqueou, cara. Eu levei pelo menos ali é, um, um ano, dois anos ali com aquilo na cabeça, tentando digerir. Eu... Uhum. e até então, cara, um erro que eu cometi mas foi assim, uma lição, foi um aprendizado uhum. porque nesse tempo que eu me dediquei, eu só ficava focada e segmentada ali naquele ramo naquela editoria, naquela empresa eu não fazia, eu não ampliava contatos eu não buscava parceiros
0: você não fazia um network né, naquela época eu
1: fazia um network até porque, né? até
0: porque, eu... é porque a gente acabava bitolando nisso, né Márcio? na realidade eu fiquei é, muito pouco é, assim é, também
1: essa palavra que você colocou é perfeita, tanto que quando eu ia buscar, né, eu saía às ruas batendo nas portas aí de jornais, de empresas de comunicação com o currículo, o pessoal olhava, poxa, mas você só sabe fazer esse tipo de matéria?
0: Pois é, você, tá nesse bem, meio tá. tempo, porque você é uma pessoa bastante versátil, você é um profissional bastante versátil, dá para ver que você é uma pessoa bastante versátil, né, e, e nesse meio tempo você sempre ficou habituado numa editoria ou você viajou por várias editorias aí nesse período todo, nesses 26 anos mais?
1: Não, olha, eu procurei, eu tirei isso como uma lição, meu amigo, eu falei, hum. não, agora eu não vou ficar mais habitolada, não, foi um aprendizado? Foi, valeu a pena, sim, tá? mas isso daí me prejudicou em um, um outro lado, porque isso me rotulou, isso foi um rótulo. Uhum. Um rótulo, assim, né? A, a Márcia Dias é repórter disso, ela só sabe... Não, a Márcia Dias, ela sabe fazer tudo. Ela uhum. vai buscar, ela vai investigar, tá? Tanto que o meu primeiro emprego, depois demitida de dessa empresa, foi numa assessoria de comunicação política, né? então foi o, o que, que, é um que é um mercado
0: mundo. que é um mercado muito frágil né não tem profissional no mercado de comunicação não né vem,
1: cara. Falei assim, né eu precisava quebrar esse rótulo enfim quando surgiu a oportunidade de trabalhar numa assessoria política eu falei meu vou abraçar o cara abriu minha cabeça de forma tremenda sabe então é, o que eu falo hoje para os profissionais de Versatilizem, e globalizem, não fiquem ali sentados só. Ah, eu sou somente jornal, repórter de cultura, sou somente repórter de esportivo. Cara, isso, por um lado, é legal, que tudo bem, te dá aí um.
0: Te dá uma bagagem, dá um.
1: Legal, né? Mas, por o... outro lado, te tipo, foda para futuros trabalhos, para. É, que nem numa situação que eu passei, é que porque eu achava que eu ia ser a eterna repórter e editora X. Mas uhum. que, de repente, isso acabou. Foi, acabou na minha vida. Estava buscando outros meios. Eu precisava. Enfim, as pessoas acabaram me julgando por um rótulo. Me manipulava.
0: Entendi. Eu pedi de...
1: quebrar esse rótulo.
0: Muito. Que editoria você pegava, geralmente? O que, que você produzia de conteúdo? Né? Que pautas você, você detinha naquela época, mais?
1: Então, naquela época, era mais focada... Né, era uma matéria de polícia. Né? Então, uhum. tinha muito com a fama de repórter polícia.
0: Pois é. Um lado,
1: como eu te falei, foi um, um excelente aprendizado. Até para minha vida, viu, cara? Porque uhum. eu era aquela que reclamava de tudo. Só que o seguinte... Eu comecei a ver... Assim, que, peraí, eu chegava na minha casa cansada, mas pelo menos... A paz na minha casa. Ninguém ia matar ninguém. Ninguém era roubado. Ninguém, enfim, não havia violência... Na, uhum. na minha vida Tendo que em outras casas, outras matérias que eu cobria, pô, era filho matando pai, mãe, eram tragédias, é era, enfim sabe, só que né, eu chegava na minha casa falando, pô, peraí
0: Pô, tô aqui na minha casa... Pô, mas, mas por certo mas... lado você gosta desse pique, desse gás que tinha também naquela não, época, pô. né? Porque acabou te, te, te contagiando, né? Porque até um tempo atrás, de vez em quando, você tava lá dando rolê com o pessoal, com a polícia, etc. Praticando tiro, Sim. fazendo não sei mais o um que, que eu vi nos seus postos aí. E me conta uma coisa, uma coisa que é bastante curiosa, né? Porque repórter policial, o pessoal que tá na rua, tô cuidando de uma editoria de polícia, por exemplo... Você pega as situação escabrosas aqui, principalmente na nossa região, Mogi, que é uma, uma região, uma, Mogi é uma região bastante violenta, Suzano é uma região bastante violenta, os índices aí Itacoa. continuam altos, Itacoara. Vem cá, você já chegou numa, numa situação marcante assim, que foi meio catastrófica, você chegou... porque tem que ter estômago, a grande verdade é essa. Muitas vezes você vai lá, você tira foto ou não tira foto, muitas vezes o repórter mesmo, o repórter fotográfico ele não tira foto, né? o fotógrafo não tira foto porque é uma coisa meio escabrosa, meio tipo IML, né? meu um cara tá com um podrão, o um cara tá cheio de total, tiro. Total,
1: meu amigo, total. Eu lembro que nessa época o que aconteceu, assim, para começar, né? eu sou neta de militar. Uhum. Então, sempre essa pegada, essa vertente militar, ela sempre foi presente na minha família. Foi uma oportunidade, que na época eu era então foca, né? uhum. é, hoje nem sei mais se usa essa gíria, foca, né? eu era iniciante, a reporter in by B. É, e, eu, e surgiu a oportunidade né, de, de uma ascensão profissional, de uma melhoria aí até a questão de salário para quem assumisse a editoria de polícia. É, vou abraçar, uhum. vou meter o louco, vamos embora. Né? Eu sempre fui curiosa, Wang, O que, que acontece, cara? Vai? Você me perguntou aí qual crime esse teve, alguma
0: cena que é, mais? Porque que meu, porque, viu, porque, porque cobrir polícia é uma coisa meio foda, né? no português bem claro. Não, você está é? tá tá de cara a cara com bandido, você tá de cara a cara com, com um bando de, de, de cadáver ali, você tá com aquele, sabe, muitas vezes está junto com a polícia, você já saiu com a polícia junto em, 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 ah. né, em, em situações aí que ficam bastante complicadas. Ah, tá tendo, vai estar tá tendo um assalto, não sei o quê, vamos lá cobrir. Tá tendo um tiroteio, está lá no meio, você já passou por isso, não passou?
1: Muito, muito, aquele, aquela adrenalina, né? Pois é, coisa parece que... um repórter de guerra,
0: não parece? Dá essa impressão aí, cara.
1: Não, e o meu apelido é guerreira, né? Tanto que Márcia é. significa guerra, né? Márcia é a rainha da luta, das batalhas. Ainda mais meu nome é Márcia é Regina Dias. Uhum. Márcia vem é de guerra, né? Uh, lutas, batalhas. Regina, rainha. Então
0: eu tô sempre na porrada, né, meu porrada. <risos> Sempre levando
1: porrada.
0: levando porrada, Mas e aí? Desde chegou chega um determinado momento e fala, vou cobrir polícia, tal, normal, até por uma questão de salário, como você falou, pô, vou ganhar uma graninha a mais, etc, tal, e tudo mais. É... Que não é todo mundo que gosta de cobrir polícia, a grande verdade é essa. Vou cobrir esporte, ah, falar de esporte é legal, falar de futebol e falar de futebol regional, aquela coisa de ser, futebol de várzea, sei lá mais o quê. Mas polícia é uma coisa meio foda, né? Não é todo mundo que tem estômago também para isso. Já chegou ah, a... é você já, chegou, você já chegou numa situação que você tivesse que olhar e falar assim, puta merda, o que eu estou fazendo aqui?
1: Ah, cara, burro. Foram várias, tá, cara? São várias histórias aí. Entre elas, por exemplo, assassinatos de crianças. É, e ainda mais que na época eu fazia muita amizade com os mas então eu sempre chegava ali, antes da perícia. Uhum. Eu chegava ali o fotógrafo, tinha todo aquele cenário do crime... É, é claro, porque tudo ali pela ansiedade, porque depois, para eu dormir, cara, aquilo estava na minha cabeça. Olha só, eu chego numa casa, que nem eu cheguei em um lugar que tava sempre ali presente, na região do Rafa. Uhum. Então, Sim, conheço. Teve... Ah, ali o Rafa. Hoje dizem que está o paraíso, não né? é bom, Deus Porque na é...
0: época
1: era o jardim um realça, tinha... aqueles lados lá, né? Eu lembro que cheguei na redação logo cedo... Eu já tinha um chamado lá, meu, pega o fotógrafo, corre lá pro Rafa, que pô, os traficantes invadiram lá uma casa, era um acerto de contas, metralharam a família inteira, Corremos pra lá. Uhum. Bang do céu, chão ali, só balas, aquelas cápsulas ali, enfim. Entendeu? Chegamos nos quartos, faltava o policial, ali lá só falou, Marcia, só não mexe nas coisas. Falei, não, tudo bem.
2: Uhum.
1: Mas eu queria ver a cena, porque o repórter, ele tem que descrever, ele tem que contar. Cara, os corpos ali tirados, praticamente estraçalhados. O que mais me chocou ali, eu, nesse caso, eu, eu, era o casal que estava na cama,
2: uhum.
1: totalmente estraçalhado, sanguentado toda E a criança, eu lembro que eu tentei assim na época ali, eu tentava abrir a porta, eu não conseguia, porque eu queria ver ali, olhar ali no quarto. Uhum. Aí que eu olhei para o chão, cara. Era o corpo da criança, do nossa, é é totalmente coisa... ali cado, tá? é, sabe porque e ali era uma questão de tráfico, foi, era um acerto de contas aí, é, a família toda aí, né, Acabou aí é, tomando a pior.
0: Uma chacina, literalmente falando, né?
1: Pinar, né? Praticamente um extermínio. Isso né? aí foi,
0: foi uma das situações mais atípicas, assim, no, no, no meio jornalístico, no meio da polícia que você acabou vendo, Márcia.
1: É, foi porque essa questão dos corpos, né? Porque quando eu deparava ali com os cadáveres, né? Porque, assim, uma situação de roubo, uhum. tá? Tudo bem, já fiz muita cobertura em BT, né, cara? Eu entrevistei muitos
0: bandidos. Isso Rebelões. que eu queria te perguntar. É Isso que eu queria te perguntar. Teve uma época que a gente teve uma, uma fase de rebeliões aqui na região, né? Estava tendo rebelião para baixo e é. para cima. Eu lembro que tinha uma a editoria da.. da né? Tinha uma, uma certa editoria que colocava fotos escaladamente mesmo de nego morto para baixo e cima, jornal da região aqui e Sim. tal. Depois começou a ter uma, 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 uma certa. Acho que muitas dessas matérias foi você que cobriu, né? Que eu me lembro aí. Muitas dessas matérias aqui na região foi você que você cobriu com relação aí um fotos e tudo mais. E como você falou, uma coisa bastante interessante é aquela hora que você vai, ah, tô indo lá na delegacia, tal, tô indo lá tô conversando com o bandido, com assassino, com fulano, com, com o autor do crime, aquela coisa toda. E nessas horas aí, você já passou por situações, digamos assim, diria, inusitadas, Márcia, porque tipo. Porque o bandido tá lá, o cara já fez a merda, entendeu? Daí você chega lá, chega ah, você cara. lá, tá? Alguém te ameaçou, já, já, já sofreu ameaça, alguma coisa assim, do bandido, ah. dessas galera. Como é que foi essa situação aí?
1: Ah, cara, já teve situação, e olha que eles marcavam a cara da gente, né, meu? Foi uma. Eu lembro que teve um, um flagrante de furto. É flagrante. Flagrante. Lá na delegacia, entrevistei o cara, tudo, né? No jornalismo, ali a gente preza pela imparcialidade, sempre os dois, três, quatro, cinco lados. Uhum. Né? E o cara ali que deu entrevista, tudo. Eu, Anguinho, não me pergunte como, meu amigo, só sei que na semana seguinte eu me encontro com esse cara na rua, o cara tava solto. E aí? Não, e aí que eu fiquei com o cu na mão, né, Você
0: porque... <risos> também, ideia... né? Oh, o, o Rogério Lopes, o Roger Lopes aqui que era é editor do Moji News, ele trabalhou em vários jornais, aí Gazeta e tudo mais eu estava falando, me lembra de uma certa oportunidade, eu tô eu só tô mudando, a, a, tô deixando na sua cara aí a imagem Marcia, a sua, na, na ah. sua tela aí porque eu tô lendo no outro monitor Daí o, Ro, o Rogério tá falando, um abraço pro Rogério aí ele falou, me lembra é, de uma ver. certa oportunidade que a Márcia bateu em um malandro na delegacia, você bateu em um malandro na delegacia, Márcia? Que
2: é isso, cara <risos>
0: Pois é, chega uma hora que você não perde, porque você não perde o prumo, não, porque os caras são folgados pra cacete, a grande verdade ah, é essa.
1: não, ainda mais por mulher, né, cara? Pois é, um cara isso que eu te falando. graça aí, entendeu?
0: Pois é, pois ah, pô, é.
1: Rogério, Rogério me entregando, o que que é isso, hein, Rogério? Pelo amor de Deus, hein, deixa, viu?
0: Então, pois é, porque na realidade existe aquela situação, né, as pessoas... É... Porque o, 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 meio, o meio jornalístico, o, meio, o jornal em si, é uma coisa querendo ou não, ainda é, uma, é, uma, é, é um trabalho que é pautado por homens, né? A grande verdade é essa. Naquela época muito mais, hoje nem tanto, mas naquela época era uma coisa bastante complicada, né? Então uma mulher ainda comendo polícia. Naquela
1: época, quem atuavam, a Simone Leone, né? Ela já foi repórter política. Então, Sim. Simone, um abração para você, Guerreira. É... Depois dela né, entrou é a minha vez, né? Mas, hein, junto a Simone aí, né? cobriu muito
0: a polícia também, né?
1: Nossa, a Simone, na verdade, ela é pioneira, né? Pioneira nesse, nesse,
0: ela... nessa editoria aqui. Ela, depois ela se tornou editora do Diário de Suzano também, né? E a, e a Simone é. também não tinha, não tinha paura com esse negócio, não. Ela ia lá mesmo e seguia essa mesma linha.
1: A, né? a Simone
0: sempre teve essa referência dela também, uma grande guerreira aí. A rua,
1: lugar de. Ainda mais repórter policial, né, Wang? A gente tem que. Isso rosado, né, cara? Que eu vejo que hoje o pessoal, com esse negócio da internet aí, é, o pessoal tá muito, muito assim com a bunda na cadeira, né, cara? Tanto que. Eu me lembro de algumas situações, quando a internet já estava chegando, as coisas. Tinha uhum. né? aquela coisa. Ah, mas pega por telefone, então fala pra pessoa te mandar e-mail. Eu falei, não, não, não. não. Jornalismo você tem que ir pra rua,
0: tem que apurar, tem que Você falou uma coisa muito legal, né? Que naquela época estava começando a internet, aquelas internet de escada, aquela coisa horrível, que era uma desgraceira. E o interessante é que os jornais queriam investir naquela bagaça, naquela porra naquela época lá. Que era uma merda, mas todo mundo queria. Vamos lá, era cinco dias para chegar um e-mail, né? Que era uma dificuldade, o pessoal não sabia mandar um e-mail. Para anexar uma foto ah, era uma tá? coisa impraticável, nem existia isso. tinha que tirar uma foto, escanear para depois se mandar aquela porra pela internet e oh, tudo mais. Era, era uma coisa horrível. E o gozado que os editores pediam, não, vamos para vamos a internet. Esforçavam a internet para, tipo, vamos trazer essa boa parte. Sendo que uma coisa que naquela época realmente não funcionava. Era muito mais prático realmente pegar o caderno, o gravador, o fotógrafo embaixo do braço, pega o motorista, entra no carro e vai para a rua. Né? executa o trabalho e é volta. Vida. A apuração tem que ser na rua em loco pessoalmente,
1: ali. entendeu Porque o pessoal é ainda mais policial, né, o Anguilo? É... Eu, eles relutavam muito, tanto que tinha na época como a outra emissora, em hum. tá? A turma lá não ia pra rua. Era tudo ali, aquele jornalismo bunda de cadeira, né,
2: uhum.
1: então, Eles até os precisaram comentar assim, meu, a gente prefere passar matérias pra vocês, pelo menos vocês vêm ver. Estamos olhando pra vocês. Agora ali, pela internet, tá por telefone, a gente não sabe com quem tá conversando. Eles uh, estavam eles certos, viu, cara? Hoje, né? Ah, hoje eu chego a essa conclusão, que a internet ela é necessária, sim, ela vem ajudando ainda mais na comunicação, mas assim. É verdade. Ainda mais a gente da comunicação, a gente tem que marcar a presença. Né? É verdade. Fala, a gente tem que trazer um pouco do, da presença, sabe? Aquele lado mais humanizado, não essa coisa tecnológica ainda mais a gente, eu sinto hoje isso como profissional, até falando como profissional de comunicação, e até no ramo imobiliário aí, que eu venho desse estágio que eu aprendendo muita coisa, que a gente trabalha com todos
0: os... O interessante é o seguinte, né, eu acho que as pessoas acabaram esquecendo, né, de, de, de humanizar o negócio, não é porque hoje temos tecnologia de monte, etc, disponibilidade de, 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 de sabe, essa otimização, esse dinamismo, que a gente tem que largar a humanidade da coisa, né, eu acho que é uma coisa muito... Senão o negócio torna muito frio. A grande verdade Mas, é essa. se
1: combater isso, cara, chega... Claro que nesse período de pandemia a gente tem que tomar os cuidados. Sabe? Mas a gente não pode perder essência humanizada. Verdade. Verdade. Se conversar, e ouvir também, né? Comunicação não é só falar. Falar é... A gente tem que você Vamos ouvir. Vamos observar mais... Né, e a, essa pandemia vem citar muita coisa, cara. Por isso que eu até falo que essa pandemia ela foi muito maluca na minha vida, né? É, ela me abriu foi
0: maluca, a na, foi maluca na vida de todo mundo, né, Márcia? Grande verdade. O é, é demônio, essa. Né? <risos> Tem o João Caetano Nascimento, outro grande amigo, jornalista também, um jornalista sindical de chão de fábrica, né? Ele parabéns, é. Wang e Márcia, muito interessante esse bate-papo entre vocês, né? João Caetano. é uma...
2: aí, Guerreiro. É,
0: gente finíssimo, João Ele Montou uma editora hoje, pô, muito legal. Acho muito bom esse tipo de atitude, de você continuar é, compartilhando conhecimento. É uma coisa muito legal. E é bom isso, né? O jornalista tem disso mesmo. O jornalista de verdade, aquele jornalista que não é estrela, né? Tem, tem, tem uns também que são uns putos de uma estrela, né? Mas é muito, são muito poucos. Mas é, as pessoas não, não largam a mão da coisa, né? Continuam escrevendo, continuam trabalhando, continuam compartilhando Sim. conhecimento. E acho
1: muito legal isso. Tem que ter, cara, tem que ter, sabe? Pelo menos eu aqui te digo, meu amigo. Você Sim. já me conhece, eu não paro quieta. Estou sempre aí buscando uma novidade, buscando, enfim, algo a ser feito.
2: Uhum. Né?
1: Então, por isso que eu tomei a liberdade aqui de falar desses projetos aí que eu tenho à frente.
0: Tem muitos projetos, vamos falar de todos eles. Não, vamos conhecer essa pegada toda aí, porque. Sair da editoria de um jornal, tal, etc. Daqui a pouco você tá indo... Pô, o mercado fechou. o hora também enche o um saco, né? A grande verdade. A gente trabalha aqui num camelo durante 20, 30 anos aí. Parece que não mais 26 é. anos é muito tempo. Chega uma hora e você fala, pô eu não quero mais isso também. Né? Você fica um tanto quando desiludido com a questão. E, é, e, sei lá, muda um pouco o pique da gente. A grande verdade é essa. A gente vai amadurecendo, vai tendo outros, outros, outros... A gente começa a ver outros horizontes, né? A gente fala, pô tudo bem, tal, tá, é legal, mas... Chega uma hora que cansa, acho que, não sei, acho que é o perfil, né? Porque todo mundo que está nesse meio de comunicação, ele não quer ficar parado simplesmente nisso. Porque a comunicação é nata, né? O jornalismo é apenas uma eu ferramenta também, de comunicação, não é verdade?
1: Nós, comunicadores, aqui, não é eu. Eu sou comunicadora tanto na profissão quanto na alma, né? Então eu quero, a Márcia é. quieta, meu, ela está doente ou ela está pensando alguma coisa. então Essa mulher aqui não para. É. É. E, cara, e o jornalista olha só, né o jornalista ele é um bicho que tem que ser escutado pela NASA né? por que, que eu estou te falando isso? porque em todos os momentos da vida da gente tá ainda mais agora é, no mercado imobiliário uhum. eu, a gente enxerga novidade, a gente uhum. enxerga notícia você entra no ambiente e fala olha, isso aqui que é legal ser divulgado pois tipo, é Olha, isso daqui é importante, o povo não sabe. O povo não sabe. Poxa, o camarada lá que quer, por exemplo, dar entrada, quer financiar uma casa, o cara ali está perdido com as informações. Poxa, será que é tudo... Como que eram passadas essas informações? Hum? Então você vai observando, que você fala, meu, pera aí, tem que trabalhar melhor essas informações. Estão é. jogadas bem na internet. Mas acho que o que falta hoje, meu amigo, é um trabalho mais direcionado, como se a pessoa falasse ali na tela, nossa, parece que ela
0: está falando comigo. É, e tem um diferencial também, né? Porque não é só o fato de comunicar, na realidade, é, é, vai bem além disso, né? Na realidade, você se torna realmente uma pessoa que está lá, você. Porque é diferente de você anunciar dois quartos, sala, cozinha, banheiro, quintal, garagem, playground, aquela porra toda, porque na realidade hoje você vai lá, você começa a, a conhecer o público, olhar o público, vivenciar o público, e você acaba encontrando soluções para esse público. O lado criativo, porque o comunicador ele é uma pessoa criativa, ele não apenas... É, a criatividade tá presente nessas horas, a grande ah, verdade é essa. é é, e daí nessas horas você sabe como atender esse cliente, você sabe suprir a demanda, né? E eu acho muito legal isso. E o mercado imobiliário, assim como o mercado de pet, como você também atuou e tudo mais, não só o mercado de pet, né? O negócio escambou, você fez uma porrada de coisa, assessoria de imprensa eu também. também. É, tá? as, é, as pessoas não têm como, eles não têm, é, eles não têm o, o, o mostro de como comunicar, a grande verdade é essa, de como passar essa informação. Porque muitas vezes você vê, pô, o mercado de pet é um mercado milionário, né? A gente sabe que é um mercado milionário. O mercado de imóveis é um mercado milionário o mercado de assessoria, o mercado político também, como você também atuou e a gente vê muitas deficiências nisso né? às vezes eu vejo que as pessoas estão lá apenas por estar mas não pelo fato de serem realmente comunicadores porque é aquilo que falando, é, a gente estava falando em primeiro momento vem a, a, a comunicação comunicação que, que, é, que, é, que é, o, é, o, é o grande gancho da coisa o jornalismo é uma ferramenta é uma das ferramentas né? é uma das ferramentas para que você se comunique eu penso dessa maneira, não sei se estou pensando errado não sei se você partiu não, da mesma linha de raciocínio que eu
1: é, são estratégias é exato porque é, tudo isso é colocado à sua disposição mas acontece que você tem que é, você tem que saber ali como passar, como trabalhar tudo isso né é por isso que eu até falei sobre essa questão de observar mas temos muitos comunicadores eles são excelentes agarelas são
2: uhum.
1: excelentes mas ouvem mal vago tem hora que eu falo assim, caramba o camarada aí brilhou na maioria pois é é fácil dar palpite né cara você... tem você ali calçar o sapato apertado do outro, é fácil você falar da vida do cara sem saber ali o que que está sabe ter um pouco mais de empatia então não adianta nada, eu vejo a internet tantos recursos de comunicação mãe, mas são poucos que sabem usar Sabe? Não, não. usam até de uma forma mecânica, mas não usam com alma, não usam com aquela visão da empatia, de sair um pouco, parar Cê de for... olhar para o É, gente, Exatamente, Cê, é empatia,
0: você falou, é, é verdade, é empatia, empatia é a palavra-chave, porque muitas vezes as pessoas dão opinião, opinam e colocam lá como se fosse a única e verdadeira, né? A única eu alma.
1: Você no lugar, sabe? É como verdadeiro. se a pessoa falasse assim, caramba, meu, você adivinhou o que eu estava pensando, cara, que isso... Sabe? Então, eu já ouvi muito isso. Então, eu até agradeço a Deus. Eu falo, pai, muito obrigada pela... Jesus. O Senhor me deu aí, porque, pelo menos, eu consigo, eu consigo. comunicar. Eu consigo entender e me fazer entender. Né? Só que muitos não sabem disso, não sabem como usar isso.
0: Pois é. Interessante, Márcia sem querer te interromper, mas é porque, eu não sei, eu acho que porque você veio de uma época onde o jornal era impresso, né, e, e, e querendo ou não, era uma coisa meio documental naquela época, né, era uma coisa que tinha uma certa, é, aquilo que você falou, tinha que, tinha que apurar, tinha que triar, tinha que fazer um monte de coisa, e aquilo acabava virando um documento, literalmente falando. E hoje a gente vai vendo uma linha digital, quer dizer, a comunicação foi para essa linha digital, né, e eu fico pensando da seguinte maneira, né, porque hoje tudo é tá na internet, não tem mais por onde, né? Daí surgiu aquela discussão acerca de, de uma possível literatura feita pela internet, né? É, daí, isso naquela época a gente falava nisso, né? Você está falando da época do, 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 do que vinha e-mail e tudo mais, eu não sei o que de receber, de enviar material e tal, etc. Já existia essa discussão acerca de uma possível literatura pela internet. E depois vamos pegar aí uma década e meia, né, 15 anos depois, praticamente, foi nesse período, né, uns 15, 20 anos, né, não deu nem isso, 20 anos, deu uns 15 anos, né? É, me diz uma coisa, você, pela, pela profissional que você é, qual que é a influência da internet hoje nessa literatura contemporânea que nós estamos tendo aqui? Olha, eu
1: vou te falar uma coisa, meu querido, eu não tenho referenciais, tá? Uhum. Assim, eu procuro ter uma visão crítica da coisa, tipo, O que me é útil e o que não me é. Uhum. O que vai agregar à minha vida o que vai agregar. Tá? Então, eu procuro é, sempre atualizar, assim, sempre vejo ali acesso à internet, trabalho com... Tá? Mas chega uma hora, cara, que eu já passei por situações... Quando começou o Orkut, por exemplo. Cara, eu, fiquei, eu virei uma escrava do Orkut. Sabe? Me prejudicou muito na minha relação familiar.
2: Uhum.
1: Sabe? Eu perdi contato com família. Eu, eu ficava, era aquela coisa é, com a cara no computador. Só ali com a internet. Sabe? Então, isso me trouxe um período crítico, né? Me prejudicou na, na minha relação familiar. E, então, eu procurei, assim, aprender a buscar um equilíbrio, tá, então, é por isso que respondendo a sua pergunta, referências hoje eu não tenho, tá? assim, na internet, ah eu tenho, sim, algumas ideias aí, é, que nem vai no ramo imobiliário, por exemplo, um referencial que eu tenho, que é o Ricardo Martins, até pela espontaneidade dele, do jeito que vou então, uhum. são um pouco, assim, ligados, mais, assim, ligados à minha vida, Tá, os meus projetos. Mas eu tomo aquele cuidado de não ser escrava disso. Porque, como eu te falei, Wayne, eu estou tô... para os meus projetos aí, estou buscando a minha identidade, né? trabalhando mais a questão de vida. Então, eu não é, quero que O audiovisual
0: pessoas... agora é indispensável, né? O audiovisual, o audiovisual agora é indispensável, não tem mais por claro. onde. É aquilo que eu te falei, né? Porque hoje Eu tenho
1: essas tudo... assim, eu tenho algumas aí, como o caso do Ricardo Martins, mas eu não quero que as pessoas me vejam ali. Ah, ela imita o Ricardo Marcos. Ah, ela, é, ela segue a linha de plano. Não. Eu quero a minha cara. Tipo, ela é, é a Márcia que está
0: aí. E então, me
1: conhece, até pela minha autenticidade.
0: Uhum. Né? Me diz uma coisa, você... Eu sou é... maluco de ser, né? Não, mas me diz uma coisa. Você... Não, eu... Porque não tem como desvencilhar o jornalismo impresso das suas raízes aí da, da mídia digital que nós vemos hoje, né, da influência digital que nós temos aí. Me conta uma coisa, Márcia na sua concepção, aí, quais são as vantagens hoje dessa mídia né, digital sobre aquela mídia impressa que nós tínhamos antigamente, principalmente na, na, no conteúdo, agora que você está cingrando esses males do, do, do mercado imobiliário, qual é o diferencial que você vê, quais as vantagens do jornalismo, da, da comunicação digital para o mercado imobiliário, daquele jornalismo, daquela mídia impressa tradicional que nós tínhamos?
1: Então, eu lembro, Ang, que antes né, sempre tinha aquela página dos classificados. Tem né? uhum. até hoje. Sim. Né? E no impresso era aquela coisa assim, limitada. Né? Eu acho que ou, essa palavra que eu vou usar. Era, os assuntos eram limitados, até por questões comerciais. Uhum. Só que eu sentia a falta ali, de explorar um pouco mais o universo, que até hoje, com essa minha convivência do mercado imobiliário, Ang. Cara, eu, eu, eu falo assim para você, há muita informação, há muito conteúdo bacana a ser explorado e não vem sendo. Não sei te dizer hoje qual que é a estrutura das mídias digitais. Tá? Eu não sei dizer assim, eu, por, eu falo assim para você, olha, por que a mídia tal não explora esse lado do mercado imobiliário? Vai de cada, vai de cada empresa, vai de cada segmento. Tá? Mas... É, o que eu vejo, se, naquela época a mídia, o impresso limitava muito as informações, todo o conteúdo o imobiliário. Uhum. Era somente ali as páginas dos classificados. Pronto, acabou. Então, quando. É, é, os a anúncios imobiliários, um tratamento...
0: né? Aquilo que a gente voltava para aquele quadradão, né? Porque muitas vezes a gente fechava um anúncio. Não sei se você, época você lembra disso. A gente fechava um anúncio, era o seguinte, o cara ia lá tal, fazia um anúncio, garrua em um forma publicitária, né? aquela coisa, aquela lobação de ovo que era em cima da.. Do, do empreendimento da pessoa, da, 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 é. sei lá, da construtora, ou de ter, determinada imobiliária, e depois vem aquele anúncio, olha, o cara, você vai ganhar meia página de anúncio. Pô, meia página não é nada. Ups. É só aquele quadradinho de coisa, aquele formato standard e tal. Não é nada. Ou seja, hoje na mídia digital você consegue, na minha concepção, é claro, que eu, eu trabalho muito bem com essa história de, de, de fazer mídia para empresas e tudo mais, e você acaba vendo que você acaba gerando um dinamismo muito grande, muito rápido, né? Você consegue falar em 15, 20, 30 segundos aquilo que você gastaria uma página standard para falar, né? Com áudio, com visual. Com... Exato. Só que porém você tem que gerar muito mais conteúdo, né? Você vai gastar 30, Exatamente. 20 segundos, um minuto, do... sei lá. Eu acho que é o tipo da coisa que você acaba produzindo mais, porém você atende melhor as expectativas do comprador, do interessado, no caso do... da pessoa que está querendo alocar um imóvel, a pessoa tem que tá comprar um imóvel seja como for. E como eu te falei, a Valentina Carano naquela época, ela fazia isso. Ela ia lá, filmava de uma maneira bastante tranquila, bastante amadora, colocava aquilo num CD na época, né? um CD, uma fita, e levava para o fulano. Hoje não, hoje tem... você tem aí a, a internet toda para você poder fazer isso, né? tem... tem dispositivo para um monte de... É, um você monte faz de... um
1: vídeo ali com o celular ali na palma da mão, você já manda o recado. É. Pois
0: é, e você. não para uma pessoa específica, você pega um público específico, né? Não é uma pessoa. É que
1: essa é a visão, né, Wang? Porque hoje você, no mercado imobiliário, você tem que ter. tem que ser um pouco camaleão, aliás, muito até, né? Porque uhum. você lida com todos os públicos. Pois é. é. Eu venho percebendo isso, é né? Dessa questão de você versatilizar, é né? você estar preparado para atender um público que. Busca o imóvel no programa Casa Verde e Amarela até o um alto padrão, ou então aquele público que quer investir lote, que né? são investidores.
2: Uhum.
1: Assim. Enfim, são. Ele público, cara, é uma variedade, uma gama muito grande. Isso de informação, nossa, isso para as redes sociais gera muito.
0: Pois Geração. é. Gera interação. E é uma coisa bastante interessante, né? Uma coisa que acabou sendo descoberta nesse período de pandemia, porque o mercado imobiliário é uma aquecida no período de pandemia, né? A, o grande mil... verdade.
1: a procura aumentou porque os juros ali, a taxa Selic, ficou naquela margem de 2%, então preços dos imóveis aí se tornaram bastante acessíveis, formas de pagamento bastante facilitadas. Isso foi para todos os segmentos, viu, Ang? Então, olha só como é que é maluco esse mercado, né? A economia aqui do Brasil, né? seu contexto, né? Então, uh, inclusive, uma coisa que me apaixona muito no mercado imobiliário, Wang, foi que nessas variações, nesses altos e baixos, por exemplo, eu uhum. consegui tá, comprar minha casa, foi na época que foi uma das épocas, eu já de 18 anos, sempre conto essa experiência fantástica que eu tive na minha vida. Uhum. Foi, foi numa dessas oportunidades do mercado que eu aproveitei, Ali fiquei anos pagando aluguel, cara.
0: Porém, de por favor, eu, minha família. O eu... aluguel é uma coisa que, que realmente. Ah, mas eu falo também é, também é tudo uma questão de estratégia. O aluguel também é numa situação ruim. É que é ruim que você vai pagando e você não tem o um bem, aquela coisa tal. Eu falo pra minha mulher o seguinte: falo, pô, é, pô ela fala pô, é ruim pagar o aluguel. Depende, depende muito, para ter a casa onde nós temos, né? Nós moramos numa área praticamente central, tal, etc. etc. Pô, é muito, mais, é muito mais legal você pagar aluguel muitas vezes do que você estar morando na rua, né? E também tem que ver se estratégia de você pagar aluguel te favorece. Ou seja, você vê muitas empresas aí locam espaços enormes porque estrategicamente é melhor. Ou seja, tudo é uma questão de estratégia. E o legal, do o legal do mercado imobiliário ter uma pessoa que, na realidade, usa as mídias, faz uma comunicação de forma correta, é que você pode, querendo ou não, você acaba é, é, pensando uma consultoria para essas pessoas. Porque muitas vezes você tá ali o consumidor, a pessoa que está interessada, ela não tem noção exatamente daquilo que ela quer, daquilo que ela precisa. E você, como está vivenciando o mercado, e você está vendo o mercado, você está tendo uma noção, você consegue instruir esse cara para que ele tenha um, um melhor rendimento. A grande verdade é essa, né? um aproveitamento não, melhor é do seu investimento. É um resultado maravilhoso que a gente leva até para
1: a gente, viu, Ang? Você orientar a pessoa de você é, aprender ali sobre a questão do valor dos imóveis. Né? Falar ali para o cliente ali Olha, se você comprar esse imóvel aqui, é, lá na frente você vai poder alugar por tantos reais aí, aí você vai ter uma fonte de renda tá legal. Né? Então o imóvel, ele é um investimento. É um uhum. investimento ali que não tem aquele tempo que nem carro, por exemplo. né carro investimento de risco. Não
0: É, não é investimento de risco. Você comprou né? um carro é um investimento de risco. Você saiu, bateu, fudeu, acabou. Eu tenho o meu Foxzinho aqui de 2013, que por enquanto... É verdade, é né? É verdade, é verdade. Eu lembro quando você comprou esse carro, você fez uma alarde que... Porra, eu falei, essa mulher é cara. meio doida, vou dirigir o Fox tal, daí você saía, lavava a porra do Fox, ia, Pô, tá mulher,
2: daí, daí, você se
0: ligou, daí você ah, vou fazer revisão do Fox, na que você se ligou Sim. que custa uma grana eu, essa eu falar. Eu fiquei 8 anos sem dirigir, cara, porque, olha, eu vou te
1: falar uma coisa... É... Você fez
0: curso pra, 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 é, pra perder o medo de dirigir, Márcia?
1: Eu tive que fazer, cara. Eu Sério? Eu tive que fazer. Foi, foi foda o negócio, bicho. Porque, olha só, eu tirei a minha carta. Eu sempre queria dirigir. Eu sempre falava, tô precisando completar 20 anos. Era 20, hum. não era 18, tá?
0: Tinha que ser um número <risos> redondo. 20
1: anos eu tirei a minha carta. Só que aí não, eu fiz uma molecagem na vida. Era uma época que eu era porra louca.
2: Hum.
1: Enfim, eu bati. Eu tava com o carro ali emprestado ali e tal. Bebi ali, enfim, foi uma molecagem batida. Tal. Sorte que, graças a Deus, não machucou. Tal. Mas, assim, o susto que eu tomei
0: de um que certo bloqueou, trauma.
1: que trauma há 18 anos, o Ang, eu falava assim para todo mundo, fala meu, eu prefiro andar de carroça, mas eu nunca vou precisar de carro. Pra quê? Hum. Tem aí transporte público, eu vou de bicicleta e olha que eu não ando de bicicleta. Mas eu, mas, enfim, cara. Só que, com isso, eu acabei perdendo muitas oportunidades na vida.
2: Verdade, Por
1: exemplo, né? emprego. Perdi oportunidade de emprego. Onde a empresa até falou, olha, a gente dá o carro para você, para você poder trabalhar. Eu falei, não, não dirigi, não Cara, me dava até calafrio. Pois Só é, que houve né? uma situação na minha vida, meu amigo, em que eu tive que rever tudo isso, esse medo.
0: Pois é, eu tá? me lembro que você fez isso. Você tem uma ideia, hoje eu falando com minha mulher de novo, né eu saí com ela e tal. E deu, foi. Eu tô pensando em abandonar o carro, tá ligado? Primeiro que o documento tá atrasado, segundo que você vai abacetar o olho da cara, tem Porra. é uma porrada de coisa, é um trânsito do cacete, a gente vai ficando velho, vai ficando ser paciência. Eu falei: quer saber? Eu vou comprar uma bike eu vou comprar uma bike e vou voltar a andar de bike minha mulher falou, sabe andar de bike? eu falei, sei, pô, eu tinha 3, 4, 5, 6 anos eu lembro dessa porra, que é, andar de bike você andou uma vez, você não esquece mais, você pode se fuder uma vez ou outra, tá, mas você volta ah. mas hoje está muito mais vantajoso, você não andar de carro meu se você precisar de um carro vamos para um Uber, ou sei lá, um 99 Ei. um aplicativo qualquer Ei. da vida você faz uso pontual do negócio a transporte público, dá pra ir, vamos de transporte público não dá, vamos de Uber ah, mas você carrega alguma coisa, tudo bem daí de uma maneira tão pontual quanto você usa o carro porque, meu, não, não tá compensando mais, Márcia de verdade gasolina aí, né, meu amigo pô, esse governão é um bom ah, que nós estamos aqui tá então é uma beleza, então, ou seja, não compensa mais eu cheguei e falei, porra, meu e eu sempre gostei, né, porra eu comprei um carro em 2007, um zero eu falei, pô, que nem eu tô com ele até hoje eu falei, meu, que sabe vou aposentar essa porra, porque não dá mais pra você usar. É, trânsito do cacete, Suzano tá praticamente praticável de andar, não sei se você já veio para Suzano... Esses, Eu já esses... vi, Suzano
1: Os... tá na época da buraqueira, que que é isso? Não, não, coisa?
0: era uma buraqueira, agora até que tá dando uma pavimentada, tá, o prefeito tá dando uma ajeitada aí e tá, tal, até que tá simpática a cidade. Porém, meu, você vai parar, são três minutos de semáforo, daí você vai lá, é um trânsito do cacete, é... Sabe, gasolina é o olho da cara, combustível o olho da cara, daí é manutenção de carro, o pneu tá 250 a pau você vê aquele monte de flanelinha, flanelinha, quando é flanelinha, na azul, aquela porra toda, você começa a falar, meu, não compensa, velho. Não compensa. Não compensa. Então chega uma hora que você começa a perder um pouco o tesão pela coisa, né? E até para trabalhar também, né? Mas no mercado imobiliário, trabalhando com internet, você começa a, a, a viajar, a sair de carro. De uma não, maneira... O
1: maneira é. Na minha vida aqui, cara, ainda mais que a minha mãe, né, que hum. ela mora comigo, é. Né? É até para dar um melhor suporte a ela, sim, até porque sim, ela tem sim, problema sim. de mobilidade. É, então, a prioridade é para ela.
2: Uhum.
1: Né? Já teve muita situação, meu amigo. Que eu falei assim, quero dirigir, taco pra dirigir, cara. <risos> é, ou então, quando me bate uns cinco minutos da minha intuição aqui, né, cara? espiritualizada a macumbeira.
0: Uhum. Você
1: me conhece aqui meu?
0: Tem situações que fala assim, Vê, não pega no volante hoje, mulher. É verdade, você é uma mulher bastante é. espiritualizada, você... Eu não, eu, não, eu não sou um cara espiritualizado, entendeu? Eu acredito muito em energia, essas coisas todas. Na verdade, eu, um, um eu sou um cara bastante ateu, para falar a verdade. Você já percebeu isso, né? Pelos posts de vez em quando. Eu falo, <risos> oh, eu acredito em Zeus. Mas, mas Zeus, foda-se, eu acredito em Zeus. Né? Ela fala, mas, mas é o momento, entendeu? Cada, não estou falando que eu sou acabou, melhor. Acabou, acabou. É, não estou é, falando que eu seja melhor ou pior que quem é um cara, uma pessoa espiritualizada, uma pessoa crente, uma pessoa de fé, etc. Não dá disso. Mas, meu, eu, eu vejo você bastante espiritualizada mesmo. A pessoa que sempre está aí e tal. E é uma maneira pessoal de, de levar a coisa, né é, Márcia?
1: É, porque é o seguinte, Wang. Sim. Eu sempre acreditei que nós não somos meros pedaços de carne ambulante.
2: Hum.
1: tá eu já tive até algumas situações mais na minha vida que falaram, mulher, cuida da sua vida é. espiritual. Então, quando eu falo macumbeira, é um jeito brincalhão. tá Sim. Eu sou bandista. É, hoje é, a busca aí da educação espiritual né Haja visto até que passei nessa pandemia quando as portas se fecharam mãe, hum. eu me vi numa portinha aí de depressão sabe eu comecei a me afastar comecei a ficar... e aí pessoas abençoadas que apareceram na minha vida sabe me colocaram no caminho ali iluminado então todo dia isso ali agradecendo a Deus por essas pessoas por esses anjos sabe, enfim eu sempre coloco no face ali né eu saúdo pessoal nas minhas bom dia com fé a força que é não tenho então, é, ainda mais nesses tempos difíceis que estamos vivendo Ang, a gente tem que cuidar da vida espiritual não importa a sua religião, não importa se você é filórico, ou seja, eu já fui opa, cara, eu já passei por tantas religiões eu já, eu já fui em tudo, daí eu
0: olhei e falei porra, nenhuma me serve eu falei, meu, não, Minha
1: mãe até falou assim pra mim, mulher, se um dia você bater as botas, quem que eu chamo? Eu vou chamar um pai de santo? Eu vou chamar um padre? Quem que eu vou chamar para ungir a tua alma e o teu corpo? Eu falei, mãe, chama todo mundo.
0: Não, eu falei, quando eu morrer, chama o Zé. Chama todo mundo. Não, eu falei, chama o Zé. Daí eu falei, que Zé? O Zé o Zé, o Zé Delivery, que manda bebida. Eu falei, manda uma galera, Nossa. deixa a galera beber. É, tá tudo o Zé Delivery, o Zé Plintra, não, traz o Zé Delivery. O Zé traz aquelas bebidas atrás, traz, traz um chopão aí, deixa a galera beber, entendeu? E já era. Eu já passei em tanta religião. Eu já, pra você tem uma ideia, eu fui, pra, fui na igreja católica, fui em igreja evangélica, fui em centro, fui em mesa branca, já fui, já fui em tudo. Na verdade, já fui em tudo. tudo tá da bem, Daí chega uma hora você fala, pô, não tô falando. Só que chega um determinado momento e eu comecei a olhar e assim, pô, isso aí não sei, não funciona muito para mim. Só que eu acho que tudo funciona na base, da pessoa fica, ah, mas a vida tem que ter um sentido, tal, etc. Não estou desmerecendo. Mas a pessoa ah, deve é, pensando, é. mas por que tem que ter um sentido? É tão fácil a gente viver, vive o que tem que viver, não necessariamente não precisa ter um sentido. É só você viver bem, viver bem, viver, querendo bem o seu próximo, etc. Não é o fato de você ser, de ter uma de, você não precisa ser religioso, ah, mas eu sou bom, que não falar com as pessoas. Você precisa de uma religião, é, eu, preciso, eu preciso de um Deus, é, etc, porque pra gente ser é bom, é porque eu sou bom e a gente... Falei, se você for bom, se você precisar de um Deus pra ser bom, então, meu amigo, o negócio tá ruim. Falei, você não precisa ser, você não precisa ser bom, você não tem que ser bom porque Deus está mandando, você tem que ser bom porque você tem que ser bom, cara. Você tem, que tem ser... a sua parte. você tem que fazer a sua parte. E eu acho que eu... uma coisa que eu acredito muito é aquilo que eu te falei. Eu boto muita fé nessa questão de energia. Porque o universo inteiro é feito de energia. A gente não conhece porra nenhuma de, de, de universo, mas a gente sabe que o universo roda energia pra cacete. E a gente faz parte é. desse universo. Querendo ou não, a gente está funcionando. É. E, e eu creio que é aquela bela situação. Acho que quanto melhor você funcionar na vida de maneira correta, pelo menos dormir tranquilo você vai. já é um grande negócio hoje.
1: Tudo começa dentro de você, meu amigo. Não adianta você ir a uma igreja, você, é, ficar com a Bíblia 24 horas debaixo do braço. Você ir ao terreiro lá fazer a sua. Você ir ao templo budista lá, ficar lá no Nangyoho tal. Se na sua casa, no convívio com seus amigos, com a sua família, no trabalho, você é uma peste. Não adianta. Tá? O pessoal fala muito assim, ah, Márcia, você não tem religião. Na época eu ouvia muito isso, você não tem religião. Eu falo, olha, eu não quero ter religião, eu quero ter coração, eu quero ter um coração não. puro, eu quero ter a minha mente tranquila, eu quero dormir tranquila, é, sabe? Botar a minha cabeça no travesseiro e falar, olha, hoje foi paz, hoje eu pude ajudar, hoje eu pude somar esforços, hoje eu pude fazer alguém, hoje eu pude fazer o bem e agradecer a. E para fazer tudo isso você não precisa estar. Claro, é legal você congregar, sim, a importância da de... todas desmerecendo uhum. as instituições. Então, apenas para conscientizar, cara, porque eu fiquei anos e anos na minha
0: vida. Eu preciso de. Eu si, porque senão eu vou correr pagando... Eu fui lá e falei... É,
2: não serve, é, não serve, fui, não
0: serve. fui, no serve, fui, no serve. Eu falei que eu sabia, eu não preciso, só que aquela situação, eu, cheguei, eu falei, não preciso... Eu, eu, e a gente vai ficando meio cético, né chega uma hora que você, é, que você falou. Aí, eu acho muito válido, você falou, pô, deu um pezinho na depressão, aquela coisa e tal... E muitas vezes a gente tá numa situação caótica, a gente chega aí, ô oh, meu Deus, não sei o que, tal, etc. Daí eu chego, pra mim, às vezes, com um pouco meio cru, né, às até fica meio assim, tá? porque aquele, aquela pessoa que tem uma religião ou, que, ou crê numa divindade, etc ele pode recorrer àquilo. Eu não, eu chego e falo, puta, me fudi, mano. eu falo assim, me fudi, cara, tem que me virar pra sair dessa porra. Desse jeito, meu, a culpa é tua, se fudeu. Você cara.
1: caiu em si, você, porra, e aí, o que
0: eu vou fazer para resolver isso? Pois é, pois é, porque, você não, porque não, não tem como você de certa forma, nem de forma psicológica delegar uma, uma função para alguma divindade, algum... É você, velho, você se fodeu agora o é que você vai fazer, entendeu? Você tem que dar um jeito de tentar resolver essa porra é mais ou menos por aí Daí é uma maneira meio crua, às vezes eu fico pensando, eu falo, puta merda, tem a cabeça no um travesseiro, né? Você tem problema pra resolver aquela coisa. Eu fico pensando, eu falo, caralho, mano, e agora, velho? Como é que você vai fazer? Dia seguinte, até que chega uma hora que você fala, foda-se, amanhã é eu vejo o maior beijo que eu vou fazer. Mas, ah, né, mas aquela história, às vezes eu fico pensando, como seria confortável até pra mim? Eu falo por mim, se eu pudesse chegar e falar, oh meu Deus, não sei o que, tal, tá, né? Só que pra mim não vai. Então, você vai falar, pô, velho mas... Sem acreditar, eu falei, mas não precisa acreditar, cara. No dia seguinte, continua a vida, vai tocando e tal, etc. Sim. Mas eu não, eu não sei. As pessoas falam, nossa, você é um cara que precisa de uma religião. Já me falaram umas 300 mil vezes isso.
1: Ai, cara, eu acho interessante essa visão das pessoas, né? Hum. É, elas chegam... Eu já sofri preconceito até, tá? Hum por exemplo, eu me tornei um bandista... Pois é, é você é, pegou um
0: ponto bem interessante. Você sofreu preconceito por ser um bandista, porque é. a galera, é, principalmente é, esse país polarizado que é. está vivendo.
1: Eita, agora... É, enfim, né? É, só que é aquela coisa, né, cara? A gente, quando vai ficando mais velha, né? Tem coisa que antes eu levava tudo uma porrada. Hoje eu dou risada, né? Eu uhum. falo direito. Pô, você está vestindo branco agora, branco de macumbeira. Falei, não, branco é para curar vidas, desgastar almas, almas poluídas, estragadas como açúcar.
0: Pois é, o negócio é partir por aí mesmo,
1: de verdade. Ver. E na Umbanda, que eu venho conseguindo, meu amigo, para encontrar as forças todas... Enfim, cara, eu, tô, eu preciso... É... Tem situação na minha vida que eu falo assim, pai, manda uma luz aí, enfim, tem hora que você... Né? aquele seu papo com Deus, eu até falo como orar, né como fazer uma oração, como conversar com Deus, simples, fala de coração é, quando você quer falar com seu pai, você não chega ali, você não faz todo aquele clamor, não, não pai está hum. precisando de uma resposta o que eu faço mostra um caminho para mim né onde que eu devo ser o que, que eu devo fazer aquele momento que você e seu papo ali você é com Deus não importa ser é a igreja, se é no seu quarto. Então, o importante é você ter essa intimidade, ter esse papo, ter essa relação com Deus. Não vou falar nem relação de oração, relação de coração. Oração rima até com coração, né? Você vê, né? Uhum. É, sabe? Esse papo aberto, gostoso com Deus. Deus é Pai, é Pai de todos nós. Né? E quando eu me tornei um bandista, Wang, não foi, é... foi uma decisão muito fácil. Hum. É. E eu acho muito legal
0: verdade, o Umbanda, eu acho é... uma coisa muito
1: legal. Conceitos de aprendizados, né? Até aproveito aqui, tomo a liberdade de agradecer aí meu pai Jazon, né? E a saudosa mãe Solange. E graças a eles aí né? Fazer estudar, servir, trabalhar na casa, ter os de algum.
2: Uhum.
1: E leva, né, eles, onde a Umbanda ela é tratada a sério com Fina, com carinho, né? é, com feriedade, com um foco para reeducação. Que era o que eu precisava na minha vida, me reeducar espiritualmente,
2: uhum.
1: né? se fortalecer. Então, eu agradeço, só tenho que agradecer todo esse amor que eu venho recebendo, toda essa força que eu venho recebendo pela Umbanda. Né?
0: Eu acho muito legal quando você que tem uma reeducação assim, porque... É sei lá, a gente pode chamar do que for, né? educação espiritual, do que for, mas quando a gente tem uma reeducação pessoal, digamos que vem a si mesmo, a gente começa a mudar, né, Márcia, a gente começa a ter outro parecer, a gente melhora né, como pessoa, a grande verdade é essa. Exato, eu venho por meio
1: da Umbanda, Wang, que eu venho aí controlando, lidando com o fator ansiedade, que eu falei lá no começo da nossa conversa, uhum. hoje a ansiedade é a maior inimiga, por causa da ansiedade eu já cometi muitas preservadas, cometi muitas ações. Tanto que era uma época que uma das épocas aí que eu era muito estourada né? O pessoal falava muito aí e era da para virada. Era aquela pessoa que estava sempre rebatendo. Hoje não. Hoje eu prezo mais. pelo Até nas minhas postagens no Facebook, que eu... eu vejo, né? O Facebook ele tem aquele, aquele, espaço, aquele link das lembranças, né? Não. Então traz aquelas lembranças lá de eu 10 anos fala, atrás. Mas
0: quanto essa merda, né? Exato, eu, me colocava tá... umas coisas, falava assim, eu... Cê... Essa bobagem... Isso acontece comigo direto, 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 Muito direto, nada, direto, né? direto, direto. Direto acontece comigo, tem hora que eu tava falando 5 mil palavrões, me escrevendo uns 3 mil palavrões, sabe, aquela coisa. Ah, direto, é. chutava, falava uma pá de merda, e o negócio ia, 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 ia. coisa que... É fato também negócio de idade, né, a idade vai te dando essa maturidade, né, você vai chegando nesse tempo... Olha você
1: é dessa, então porque... às
0: vezes é pois é pois é daí você chega você passa a ter uma reeducação com a pessoa de forma espiritual seja como quero chamar aí mas ao mesmo tempo também vem a maturidade né porque a pessoa vai tendo bom senso porque querendo ou não as pessoas que têm caráter e tudo mais o bom senso impera é o meio termo né senão então tá louco até hoje o bom senso impera e daí a gente vê que tem muitas pessoas que não tem caráter e não tem bom senso. né Que é uma coisa, uma coisa traz é, vem acompanhada da outra, né? Falta de caráter... Fa... É... Ou, não digo nem falta de caráter, né? Porque falta de caráter é como eu costumo dizer, aquele cara que não tem caráter. É mentira. O cara é um mau caráter. Porque quando a pessoa não tem caráter, é mais perigoso, né? O... Oh. Ah, mas... É mais perigoso. Porque o mau caráter você não sabe o que ele é. Agora o mau caráter você já sabe. Opa. Então a gente já sabe que o mau caráter e, o... e a falta de bom senso... É... A falta de caráter e, e, e. Quer dizer, um mau caráter acompanha sempre a falta de bom senso, né? Vem acompanhado da falta de bom senso. É o
1: mal, né, meu amigo? É o mal personificado, né? É Porque dizer... a pessoa, que ela preza pelo bem, ela. Toma um barulho macabro aqui, não repara, não.
0: Ah, o tem... celular aqui. Ah, o Alien, né? Tem um... É o Alien. <risos> Alien não, é o oitavo passado. Contatos Imediatos, terceiro grau. Você lembra desse filme aí? É né? Não, você lembra é daquelas, daquelas aeronaves? É do Spielberg isso aí, eu acho também. É muito legal, mas assiste pra você
1: ver. Os que é a espada do Darth Vader. E sabe, cara, uma coisa falando das lembranças ali do Fucking é uma coisa que o pessoal fica me zoando, né? Hum. Quando eu colocava lá. Até ele cria uma hashtag ali, tá difícil de namorar, né? Ah. Era uma época. É, hoje eu sou uma solteirona subida aprendi a lidar com isso numa boa. Né? Só que eu lembro que, cara, há uns 10 anos atrás, eu se crachava muito, que eu participava muito daqueles sites de relacionamento, Badu, Parqueiro Feito, uhum. aquela coisa da na Nabuça, ah, que eu precisava. E é tal, enfim. Fê... Oh, meu Deus, dá um sossego, filho. Peraí. É. De repente, o que tá um...
0: acontecendo
1: aí? Não, Fê, isso aí é assombração, filho. É assombração. Então, sabe, Wang, eu lembro que a época o pessoal todo mundo curtia. Acho que até você lembra, você comentava. Eu lembro, como... lembro,
0: brincava. Porque eu, eu, eu vi que você levava muito pelo bom humor a coisa toda. Sempre levou muito pelo bom humor. Né? Ah, palhaça aqui, fui, né? Você sempre foi palhaça. muito bem humorada com relação a isso. Porque eu, por isso que eu, não, é verdade mesmo, o bom humor sempre está impetrado. Tudo bem, podia ser um tema sério, mas você levava de, de maneira bem humorada. Que é aquela velha situação, né? Não vai fazer o quê? Não é então, assim... Cara... O...
1: Então, e naquela época eu buscava justamente essa pegada do bom humor, né? Eu precisava extravasar, porque, pelo amor de Deus, cara, uma coisa que hoje eu evito quando são sites de relacionamento, sério, cara. É uma farsa, tá? É perda de tempo, é você acaba se escondo muito. Então, eu vejo hoje, né? Então, é demais, né? Quando você expõe demais a sua vida pessoal, isso não é legal. Sabe? Trava a sua vida, é... enfim. Mas naquela época eu vendo as lembranças ali do Facebook, né? Algumas postagens ali até dou risada, quando eu, né? Outras eu falo. Nossa, Meu,
0: como é que eu escrevi essa merda? No português, bem claro, como né?
1: Como que eu fiz Por Porque... é. Tipo, o cara lá falava que tinha uma piscina. Uma casa com piscina aí, quando ele me mandava foto, era aquela piscininha regan né? Então, <risos> aquela piscininha uma... de plástico. Aquela piscininha de plástico, sabe? É... Cara, só que. Cara, mas assim, mas em vez de. Hoje, por exemplo. Eu, não, eu, tá ganhei, assim... eu, eu ganhei
0: dinheiro com esse tipo de site, uma época. Eu ganhei dinheiro com esse tipo de site. Só que eu não, já... Eu não, é
1: se comédia isso, ele até até que nem
0: um personagem, mas eu falei, não, é muito
1: aborrecido.
0: Não, esse tipo de coisa acontece naturalmente, Marcia. a grande verdade é essa. Mas, só falando com relação a site, eu ganhei dinheiro nessa época com site, eu me dei bem com esse negócio de site, porque eu ganhei dinheiro. Na época, eu fui até no Jô falar besteira, eu montei um site já que... Porque esses sites aí, no final das contas, as pessoas sempre vão pela sacanagem da coisa, entendeu? Pode ah, ser que certo. tenha uma, uma, uma beldade, uma alma caridosa, que goste realmente de ser caridoso e que goste de ter uma outra alma caridosa, aquela outra metade da linha, aquela porra toda. Mas no geral é tudo picaretagem bagaça. No português bem claro é não, porra, isso. É pra,
1: seu, é pra tomar seu
0: tempo. É, é. O pessoal só quer chegar lá, chegar junto, tal, e vaza. E assim por diante. Tanto os homens quanto as mulheres. Daí o que eu fiz, eu montei um site disso, ganhei dinheiro. Descaradamente, é só pra chegar junto. Daí, Caramba, mim é meu Uhum. Ganhei dinheiro, comprei esse carro nessa época aí. Ganhei dinheiro. Pô, foi até pro jogo falar besteira, fiquei meia hora no jogo falando merda. Entendeu? Mas funciona, depende muito de quem está do lado, né? Por exemplo, eu via naquilo uma grande uma oportunidade, falei, vou montar um site disso. Só que, descaradamente Sim. direcionado para isso, é o que eu fiz, montei, fiquei na boa, comecei a ganhar dinheiro, falei legal. Só que eu não participava da bagaça. Sabe aquela história do. do, do... Você foi criativo, é bom Sabe aquela cara, né? história do cara que tem, tem um boteco, mas não pode beber? É mais ou menos isso. O cara escamba, <risos> entendeu? O pessoal falava, nossa, o deve ser o maior pervertido do mundo que nada, mano. Eu ficava em casa, de boa. Hoje, hoje mesmo eu mal saio. Naquela época, menos saía saia menos ainda. E eu, eu falo a verdade: se eu puder comprar um tempo. Hoje eu fui na, na loja com a minha mulher, ela foi comprar um. Como é que chama aquela porra lá? Um secador de. Secador não, mas como rotativa. Isso. Beleza, chegou lá e tal. Ela foi ver escova, eu fiquei vendo TV. Eu ficava falando, puta, que TV linda, velho. Você precisa comprar uma porra dessa, uma TV de 70 polegadas. Minha vida, se eu puder ter internet, TV de 70 polegadas e ficar de boa, eu não saio de casa, Márcia. Pra falar a verdade pra você, viu? até o canto, que eu não Cara,
1: a gente chega numa fase que nem eu tô nessa fase caseira também, sabe? Porque eu tive na minha época das baladas, né, meu só que no nosso tempo não era esse tempo de hoje, que acaba você vai numa balada e sai tiroteio, sai. Pois pô, é. essa coisa de pancadão que isso rodeio pelo amor de Deus. Aí não é lazer. É perversão, é perda de tempo. É, enfim, cara. Nosso tempo. É...
2: A gente, muda, tempo. Né, A
1: gente, A gente muda. tinha as baladinhas, né? Era aquela coisa, aquela coisa gostosa, saudável. É, não, não se ouvia falar em drogas quando a gente sabia o camarada ali é maconheiro, meu. Todo mundo se afastava do cara, da fuga. Sabe? Então era uma geração mais cabeça. A gente era filho. Né, Como... E, né, negou? Como que a gente era feliz? Eu não sabia, né, meu?
0: Pois é, é Mas eu já fui numa época de... invertida. Eu sempre fui torto na época, quando eu era jovem, quando eu tinha 15, 16 anos, eu descambei. Eu era bem bastante torto. Hoje nem cerveja eu bebo, para você ter uma ideia. Nem beber cerveja eu bebo, acredita?
1: Tá eu... carejado, né, cara? É que chega uma hora que você vê você fala assim, Cê né, Alexandre? Eu, eu não me não vejo mano. mais naquele contexto
0: Pois é, pois é.
1: Pois essa é. questão, essa pegada que eu tenho hoje, cara, que nem... Eu lembro que pra eu ir no Canecão aqui, Mogi, no Canecão, era eu 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 né? Não
2: lembro. É,
1: putz, eu tinha que dar um boné no meu pai, eu tinha que inventar que eu ia fazer trabalho na casa da coleguinha, aí eu ia lá pra balada mas depois aí não, não tinha nem como esconder, né, porque é, o cheiro de cigarro, né, Sim, é, o meu pai acabava sempre desconfiando se né? mas era gostoso de... a coisa, sabe, era uma coisa gostosa, saudável, a gente, sabe, as músicas que a gente ouvia, todo aquele clima gostoso, hoje não, hoje não é Tá Hoje também é hardcore, que... né, meu? Hoje o negócio Ai, também meio é hardcore, né? Eu fico pensando... Tá maldoso, cara, tá maldoso. Ó, oh, funk, por exemplo, uma coisa... Funk pra mim é James Brown, cara. Não adianta, eu amo aquele negão. Pra mim ele é eterno, sabe? Eu gosto muito daquela pegada dele, aquela coisa black toda. Não é essa coisa corrompida. Opa, mas funk pra mim é lixo acústico. É, não é mas, música. Não, isso,
0: isso é que nós é estamos ruim. ouvindo não é funk. A grande verdade é essa. Isso que nós temos aí no mercado nacional aí que... Não desmerecendo, quem gosta, é claro. Quem gosta, gosta, tudo bem. Mas, mas eu não, que, é, porque... não é funk, não é funk. A funk é realmente. É, você pega, pega é. Bernie Fank, você pega James Brown, você vai pegando esse pessoal Deus mais antigo. É, nossa... Olha, cara, tem
1: conteúdo, entendeu tem um significado, não é essa coisa crachada, sabe, que faz apologia ao crime. Cara, a música não tem A música,
0: ela se leva a uma reflexão, cara, mas não a uma perversão. É verdade, é. é verdade. Pra você ter uma ideia, né? Eu tava me lembrando um tempo atrás, eu estava conversando em casa aqui a respeito disso. Na minha época, quando eu tinha meus 16 anos por aí, eu ia muito para São Paulo naquela época, né? Eu ia muito pra São Paulo, eu chamava de Gotham City, né? Porque eu gostava, sempre gostei muito de música barulhenta, de música porradeira, aquela coisa toda. Daí eu ia pra São Paulo e a gente se fia cada quebrada, mas olhando bem, a gente sai na mão na porrada, no tapa, entendeu? De vez é. ou outra apareceu alguém com uma faca lá, aquela coisa de sempre, que era aquelas brigas de sempre, todo mundo bêbado e tal, mas não se compara hoje. Hoje o negócio está ah, é, extremamente complicado, meu. É uma coisa muito complicada. Você não sabe como que o pessoal hoje em dia é, 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 quer resolver tudo na bala. Principalmente nesse momento hoje, ainda mais com o incentivo que o governo federal dá, né? Agora parece que polarizou de uma maneira. Que é legal você andar armado, que é legal você dar tiro. Você vê o sim. número de armas crescente aí, o número de aquisição de armas. É uma coisa muito complicada. A gente fica com medo de sair. A grande verdade é essa. Você fica, não é medo, você tem receio. Para que você arranjar um problema? Você concorda comigo? Ah, cara, hoje você tem que tomar cuidado até
1: com as vírgulas onde você vai escrever o que você vai falar, né? Porque hoje a situação está ao, ao extremo. É o amor e o ódio. Entendeu? É vida e morte. Sabe? Situações que, por exemplo, aí, sonhos, coisas fanais, pô, já resultam aí em tragédia.
0: Pois tá, é, aí. pois é. Eu é... vi uns um, dias atrás, eu vi um, um cara que fechou um taxista, um taxista que fechou sem querer. Você viu esse caso? O, cara fechou um ta... o taxista fechou um carro sem querer, o cara desceu, meteu bala no cara e ficou pensando. falou meu, onde é que nós vamos parar, velho?
1: Não, aconteceu uma situação dessa parecida aqui em Mogi também. É tudo ali numa questão que poderia ser evitada, sabe? Poderia ser conversada, mas não. Acabou em morte, né? O cara, ela simplesmente sacou a arma e para calar a boca do camarada que foi tirar satisfação, pá! Já resolveu ali. O cara ali matou o cara ali na frente da mulher. O caso foi emoji, né? Então, olha que situação que a gente chega, Wang. Uma coisa que eu fico assim revoltada, cara. E, né, tem umas fotos minhas aí no Facebook que eu coloco nas redes sociais do treinamento de tiro
2: uhum.
1: né, que nós fizemos. Eu e, alguns, e um grupo de jornalistas aqui da região. Isso já faz o que?
0: Sim, eu lembro.
1: É? Nós fizemos um curso, aliás, fomos convidados pelo comando da Polícia Militar de São Paulo
0: Sim.
1: a participar desse treinamento de tiro do método Giraldi, para conhecer como que é toda a dinâmica, todo o trabalho da Polícia Militar. Uhum. É? Então foram dois dias muito bacanas lá em São Paulo, onde a gente pode sentir a pele, conhecer a realidade do trabalho do Polícia Militar. Eu ali já conhecia, já... né é, já sabia Depois, como é que é.
0: A vivência das editorias de polícia já te deu isso aí também, né? A grande também, verdade é essa. Você tem é, contato muito próximo com os policiais.
1: Ah, e tinha muitos jornalistas que na época ali, pô, sabe, sempre discriminaram ali, julgaram né, o trabalho do policial. Ah, uhum. né? É claro, existe a corrupção no meio o policial, tem assim como tem no A gente não pode generalizar. Sim, claro. Então, o objetivo desse treinamento, que eu achei brilhante essa iniciativa da Polícia Militar, foi de justamente mostrar a esses jornalistas que é de verdade o trabalho do policial Militar, porque a gente vê muitos palpiteiros, sabe? É, ah, não precisava ter matado o camarada, não precisava ter atirado lá no criminoso, ah, mas, pô, tenta entender toda a dinâmica, o porquê que acabou, né porquê que o policial ali naquela situação, ele teve que matar ali. Sabe, então, todo esse trabalho da polícia foi muito esse trabalho de concentração. Uhum. E quando nós fizemos esse treinamento, alguns jornalistas lá, até essa posição radical, né, começaram a mudar, o opa, aí é diferente, né? Assim.
0: Não, mas, mas é. a grande verdade é essa, né? Eu não sou contra a pessoa é, portar uma arma, uma pessoa capacitada, qualificada, etc. O policial fazer uso da força é, é equivalente, né, etc e tudo mais, porque não tem situação, não tem como você chegar lá e bater no cara, oh, o cara está, sei lá, o cara tá, 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 tá ameaçando a vida de terceiros a sua própria vida, você vai ter que né, tentar neutralizar aquele que... cara, é né, o jeito, é claro, daí tem aquele discurso, ah, mas, <coughs> ah, mas é um problema social, sim, realmente é um problema social, porque nós não temos educação, ah, não okay. temos saúde, não temos trabalho, não temos geração de renda, não temos política pública, não temos política social. Isso aí realmente é um problema social. Mas porra, a gente tem que cobrar. Ah, porque. A... Mas você é vai fazer o quê, cara? No final, a porra é toda a história da mão da polícia. A grande verdade é essa, das forças públicas. É uma coisa muito okay. complicada. Tem que ter política? Tem. Tem que ter constituição popular com relação à questão política? Tem sim, porque se não tiver, não, nós nunca vou sair dessa merda. Não continua sempre nesse ciclo, sabe? No final das contas, é cadeia supernotada. É pessoa que está entrando para mais de graça. É policial sendo obrigado a matar também muitas vezes, entendeu?
1: Porque ele tem que proteger a vida dele, né? O homem é. É, tem que ser né? Então, é, e nessas horas que palpiteiros entram em ação, né, mano? Ah, se hoje, hoje na verdade a internet, as redes sociais, ela se tornaram o um grande julgamento, né? O tribunal do júri ali, é. né? É... As pessoas procuram. Ah, para elas ali é mais fácil julgar do que procurar entender. Pera aí, vamos ver o que, que aconteceu. Pô, será que a imagem não é editada? Pô, vamos entender o antes, para poder ver o que que o porquê que resultou no depois. Como que, né? Então a internet hoje ela se tornou o um grande julgamento, né? o tribunal aí. E a gente vê pessoas aí dando. Fala, meu, o que está falando, cara?
0: eu fico vendo essas histórias aí eu, eu vejo com uma certa tristeza quando as pessoas escrevem oh, CPF cancelado, CPF cancelado CPF cancelado, a polícia matou CPF cancelado, como se fosse uma, uma glória também, não é assim, mano oh, eu, bom, é. não é assim na realidade é aquilo que eu falo sempre o pessoal fala, oh, antes tem uma, 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 uma visão muito utópica da coisa não, mas é verdade. Eu acho que falta realmente a consciência popular, uma consciência política popular de cobrança, de cobrança, para que você evite esse tipo de coisa, que você evite o CPF, cansado porque é claro sempre vai existir isso aí, não vai ter jeito. Mas meu você tem uma redução enorme na, 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 na criminalidade. A grande verdade é essa. E você não O policial não tem, não tem o porquê de matar. A grande verdade é essa. Porque a pessoa pensa, ah, o cara mata por prazer. Claro, você falou, existem problemas em todos os segmentos. Mas a polícia também não é diferente. Mas, meu, é, eu fico pensando assim, da seguinte forma. Eu acho que a partir do que você tem uma política pública que funcione, uma política sendo cobrada de forma correta, de forma vigorosa pela, pela, pela sociedade... Você reduz todo esse, 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 esse ciclo, sabe? Você começa a quebrar esse ciclo, você começa a fragmentar isso aí até você reduzir. O único é jeito sim. de você fazer isso aí, não tem outro caminho. Daí eu fico vendo. E então, pior de tudo tipo que hoje as, as pessoas acham que a, eles tomam, a CPF foi cancelada, CPF foi cancelado, como se a polícia tivesse que ser carrasco nessa situação. E não é. Você concorda? Não, eu com...
1: Por que, que a polícia teve que matar? Por que, que os, vamos dizer, que o CPF ali teve que ser cancelado? Pois que é. O que aconteceu? Sabe? Infelizmente acabou virando aí um hábito, né? Diversão até. Né? E me preocupa muito, sabe, Wang? Embora eu, como eu te falei, né? Eu tenho uma soneta de trabalhei muito na área. Deixa eu só ver que meu gato aqui tá fazendo arte. Espera só. Tenho quatro gatos, meu querido. Quatro
0: é gatos? É eu tive sete. Sete gatos. Parece com é um desmentiroso, mas é verdade. Eu tive sete gatos. É,
1: sete. gatos. Que gato é, é um animal intuitivo, né? Eu gosto é. muito. Ah, eu amo animais, cara. Na verdade, se depender, casa é virar um zoológico.
0: Pois é, eu tinha dois pitbulls enormes amo. aí, que de vez em quando tem umas fotos. Se você procurar no meu Face, você vai encontrar foto. Dois pitbulls e tinham sete gatos andando do lado. Era uma coisa maravilhosa.
1: O animal, os animais acabam em cima da gente, né, cara? Ainda mais nessas questões de tempo de violência e de, de, né, você olha para o animal, ele está sempre ali do lá tem os meus gatos dormem comigo. Né? E é legal o tenho... gato,
0: né? O gato é um bicho muito legal, muito higiênico, diga-se de passagem. E os meus dormiam meu, no meu pé. Eles vêm dormindo no meu pé. Eu deitava, tava, eu e minha mulher deitava, lá. Quando você ia ver, tinha um gato no meu pé, outro no pé dela, outro, de vez em quando você ia ver, tinha um em cima da gente, dormindo em cima, tranquilo. Ou de vez em quando, quando você encontrava um outro dormindo no meio, assim. Mas era uma coisa muito carinhosa. Você vê que tem um carinho, né? É uma coisa muito legal isso aí. Eles são
1: muito próximos a gente.
0: São, né? gatos são.
1: Pitbull, por exemplo, né? que nem meu irmão tem um pitbull, hum. né? Eu sempre posto foto com ele, né? Com ah, Parece uma leste pois é, tamanho,
0: pois vendo? é, pois é, eu comprei, eu comprei dois pitbulls de, de, depois de um assalto, nós tivemos um assalto com o imperador aqui no Jardim Imperador, daí eu falei, pô, ah. vou comprar uns cães, vou colocar uns cães, coloquei grade, cerca elétrica, não sei o que, vou comprar dois cães, daí o idiota falei comprou dois pitbulls, são duas bestas, mano, os bichos são mais mole que não sei o que, eles, eles é, coloquei os caras pra morder, destrei pra morder e tudo mais, eles mordiam, mordiam bem, Porém, são dois idiotas! São tão dóceis os cães, os pitbulls, são tão dóceis! Sendo uma vez que eu falei pra você que tava comprando... você tava... Eu... Acho que foi com você que eu falei, né? Que eu fui lá, comprei uns... Como é que chama aquela porra daquele veneno lá? Veneno não, é... Aquele negócio pra matar pulga, que você comprava lá... Você colocava no pescoço, no dorso do, do, do animal...
1: Eu quero lembrar o nome daquelas pipetinhas, né? É, umas pipetinhas na...
0: caras pra caralho, aquela porra Putz, aquilo ali é louco de caro. Cara. Daí eu comprei um, não sei o que ela que era pra bovino na época, que vendia por litro. Eu falei, puta, eu ficar pagando essa bosta caro pra cacete. E é a mesma bagaça que mata, é. É fipronil, a... o, comp... o componente de chama-se fipronil. Eu não lembro que porra... Vou até procurar essa merda, que eu tô... Senão eu vou dormir hoje. É e Caríssimo. Mas era muito legal. E, e, e muitas vezes a gente vê que os animais... São trazem uma, um diferencial na gente, faz a gente crescer também né como pessoa. Eu claro. acho uma coisa muito legal isso aí. Uma pureza de sentimentos. O animal ele é tem
1: sentimentos, ele tem. Coisa que nós humanos, cara, ele tem que aprender com os animais, viu, Ang? Tem nessa questão de... É, quando você falou ali de, de armamento, né, o negócio está tão banalizado, não há uma discussão, não há uma... Quando eu fiz aquele curso de tiro cara, Olha, eu vou te falar uma coisa, velho. Botar uma arma ali na mão, segurar, não é fácil, não, velho. Porque hum, é é. aquilo ali, a sensibilidade daquele gatilho, o gatilho, velho, não tem como pegar a bala de volta e colocar, não. Não
0: tem, não tá tem, tem, não tem, não tá tem. você ter uma ideia, quando eu fiz 21 anos, eu comprei um revólver. Comprei, fui lá, comprei legalizado, bonitinho tal, então comprei um tal, os 4 polegadas e meio, 83S, 6 tiro, coisa maravilhosa. É bonito, mano. Nossa, eu falei, comprei tal, bonito, porque eu fui. Né, sempre arranjava confusão naquela época, né? Não arranjava confusão, mas eu começava a falar, não, preciso tem uma maneira de me defender. Daí fui começar a praticar karatê, fiz um monte de shotokan, aí pra cacete falei, não, pra quê? Vamos comprar uma arma. Daí eu comprei uma arma, né? Documentei, é. registrei, tirei porte, tudo naquela época podia. É, já faz o quê? 30 anos, mais de 30 anos isso aí. E daí aconteceu? Daí você começa a ver que, com o passar do tempo, você começa a perceber que você não tem necessidade de uma arma. Entendeu? Você não tem necessidade de uma arma. Ou seja, é claro que você. Eu não sou um policial, eu não sou um juiz, eu não sou um, lá, um promotor, alguma coisa, ou vou me arriscar, eu também não sou nenhum bandido também, né? E daí eu falei, Entendi. pô, Chega de tribunal, eu falei, precisa de uma arma, acho que não preciso de uma arma, vou começar a tirar, porque querendo ou não e principalmente nessa fase quando você tem 20 anos, hoje eu tô com 50 mas com 20 anos você pensa puta, você pode fazer uma merda, no português claro você faz uma merda, se eu tivesse armado eu, acho que eu já teria feito uma merda, não para com os outros, mas para comigo mesmo, muitas vezes, entendeu? É,
1: é, é o perigo, viu, cara
0: é não é falando em perigo, é, é me lembrei do nome da bagaça, chama-se top line aquela desgraça, Márcia. top line? top line, aquela porra de colocar na, no dorso do cachorro ah, ah opa. Caramba. Frontline? Ele
1: frontline, veio,
0: front... frontline. 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 Topline era o que vinha em litro. Que eu comprei em litro aquela bagaça. Imunizava meus ah. cachorros de porrada por um quarto do preço. Eu falava, cacete, velho. Ah, mas isso é para ficar em boi. Eu falei, mas é a mesma propriedade, velho. Ah, mas tem que aumentar. Não tem problema, meu. Põe um, duas pipetinhas de topline. Corresponde a uma pipetinha aqui. Muda a concentração. Eu falava, ah, puta. Fazer um pouco depois, meu amigo do caras pouco.
1: Também tem tá aquela pipeta lá, é a de Bocate também. Também. Esse que eu passei. Mas, cara,
0: uma bisnaguinha. Pois é, assim. uma, uma punhetinha desse tamanho é, custa uma fortuna. Bom. Então, por... pois é, pois é. Mas é top line compra top line. Top line é legal. Ah, Você imuniza todo mundo e deve ser tipo, sei lá, sei lá, sair um litro por 100 pau uma coisa assim. Você imuniza bonitinho e tá? tal. Tem uma proporção bonitinha que você coloca lá e fica uma beleza, meu. Funciona essa bagaça, acaba mesmo. Isso, isso sem contar, é sem contar as vezes que, que, que daí você vai. É a mitraça também que eu utilizei bastante. Você quando você né, começa a bater papo sem pauta é uma, é uma zona é diferente de Você ficar conversando num, num programa que nem no hoje no mar. No hoje não é aquela perguntinha sequenciada, bonitinha. ou suas considerações finais, aquela coisa toda. Nesse meio tempo, não. Teve uma conversa, mas estava conversando com um camarada, ficamos três horas conversando aqui. Eu, um camarada meu que é mágico. Né? Ele fez até uns é. trabalhos com o Tiro né? aquele programa, aquele filme, aquele filme Os Parças e tal e tudo mais. Sei que nós começamos a conversar bastante a respeito de vários assuntos. Daqui a pouco a tá gente sobre o preço do quiabo, que eu também digo que esse passagem é um absurdo, né? Eu fui ver, estava 29 reais o preço do quiabo e você vê, quando o assunto é sem pauta é muito legal, mano. você vai conversando sem...
1: tudo bem cara, a gente tá falando tanta coisa aqui, rapaz você
0: que a babobrinha do... que disparou aí... É, mas é verdade, é, mercado, você vê, a gente outro. tá falando de jornalismo porque tá falando de top line, olha que coisa maravilhosa, né? Isso que é o mais legal de tudo. E o legal é que, vai, querendo ou não você acaba aproveitando esse tipo de conteúdo no futuro né? alguém vai ver esse negócio e vai falar pô, o negócio funciona, as vidas sabe, eu acho que serve como como norte, para muitas pessoas, porque muitas pessoas estão perdidas. A grande verdade é essa. Entendeu? De uma maneira suave, leve, você acaba levando um determinado tipo de informação para essas pessoas. Né?
1: É, a gente tem... É o O planeta aí que é... durante 24 horas está rodando, é... não para de rodar, durante 360 ao ano. É muita coisa. Partos da muito informado. E a gente fica, tem hora que até eu fico perdido no meio de tudo isso, cara. Eu fico pensando, eu falei, meu, peraí, que direção que é legal, o que não é? Aí que entra essa questão aí de, entre os fatores como bom senso observação, sabe? Você vê, peraí, o que é útil pra minha vida e o que não é? de forma que eu posso aproveitar isso e, meu, isso aqui, pô, eu vou descartar de vez que não vai ser importante. Então, Muitos não têm essa visão, cara. Acaba muitas vezes querendo abraçar tudo e acaba se perdendo. Sabe? Quando, por exemplo, no mercado de trabalho, né? É, ainda mais que nem no meu caso, aí na pandemia aí, o que? que sabe? Quando as portas se fecharam para mim, pô, partia para o home office aí com produção de conteúdo, esse, nessa seara aí, tudo, houve essa oportunidade de iniciar o meu estágio no mercado imobiliário. Então, são, é muita coisa. Eu nem imaginava, cara. Eu nunca ia imaginar que... Porque futuramente eu vou ser corretora. Tá? Vou ter aí o meu SB. Né? Mas eu nunca imaginava na minha vida que eu fosse... Ah, essa eu Imaginava que eu vou ser eternamente jornalista. Não, eu, eu acho que o jornalismo,
0: né? a, 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 a sua formação como jornalista, só vai trazer benefício no mercado imobiliário. A grande verdade Sim. é essa. Porque da mesma maneira que a gente vê o jornalismo rolando hoje de uma maneira totalmente errônea, o mercado vai melhorar da mesma forma. Então, ou seja, tem que ter, tem que ter norteamento nisso aí, né, Márcio?
1: Tem, tem. Então, veio tudo. Olha só como é que é a vida da gente, a minha vida aí, cara, ela deu uma volta muito louca, né? Então, eu vou ter aí a oportunidade de unir aí dois, dois trabalhos que eu amo muito, que eu estou amando muito, que são o jornalismo, né? do mercado imobiliário que uniu o útil ao agradável agradável ao útil. É
0: verdade. É. Que criando toda a técnica jornalista pode empregar também nesse novo mercado que você está entrando.
1: Mas acima de tudo, cara, você não sabe o segredo para você poder trabalhar tudo isso legal, tá? É o fator empatia, você ter a sensibilidade, tá? Você ter uma visão ampla, não ter a sua visão, mas pô, pera aí esse quem é o público Trabalhar? O que eu vou oferecer? eu vou informar? O que, que esse público.
0: É, não, é que... É, não é só a empatia também, é né? honestidade que o jornalismo traz, né? o jornalismo de verdade Isso. traz. Uma
1: coisa que eu amo no jornalismo, cara, que eu vejo que infelizmente, hoje perdeu-se muito: tá? seu caráter prestador de serviço.
0: Verdade. Verdade. Sabe, cara?
1: É, é muito bacana, cara, quando alguém te procura e fala assim, meu, aquela informação que você publicou, falou, pô, me ajudou numa hora que eu estava precisando, sabe? Então, eu já tive muitos feedbacks disso, sabe, o uhum. ano. E, cara, eu vejo que atuando aí no mercado imobiliário, lá na frente eu vou conseguir, sabe, desenvolver esse trabalho com maestria, com muita dedicação e com muito amor, porque eu amo comunicação. Uhum. Eu amo essa pegada
0: de trabalhar com o público, eu amo. Não, e o legal disso é da prestação de serviço, dessa honestidade que eu te falei, é porque, dessa forma, você... Porque tem comunicação, existe jornalismo petrado no meio aí, e é aquele jornalismo honesto, né? porque hoje é aquela coisa... Hoje muitas pessoas fazem jornalismo se comunicam em prol de benefício, no é, é seu próprio benefício, né? olhando para o seu umbigo, aquela coisa, né? A gente está vendo isso direto acontecendo hoje, a gente vê tanta coisa fraudulenta, tanta coisa falsificada. Isso existe no mercado imobiliário, existe em todos os segmentos também. Eu acho que a partir do momento que você começa a trabalhar de uma maneira, com, com o mesmo ímpeto jornalístico, né? com aquele mesmo ímpeto jornalístico, o mesmo ímpeto de comunicadora tudo mais, você traz essa verdade para dentro desse novo segmento, né, Márcia? Exato. Verdade. E utilidade,
1: né, cara? Porque hoje você vê cada futilidade. Hoje, por isso que eu usei aquela expressão no começo da nossa conversa. Né? O lixo porque você vê tanta coisa, você fala assim, meu, pra que postar esse tipo de aula? Não tem, não tem outro assunto. Até aqui mesmo na nossa região, viu, Andy?
2: Uhum.
1: Poxa vida. É, cara, eu vejo notícias aqui, fatos acontecendo aqui ao meu redor, sabe? Mas estão mal explorados pela mídia que é da nossa, aqui da minha cidade mesmo. Cara. Eu não vou falar nomes aqui por uma questão de ética. Uhum. Mas até minha mãe fala que, pô, caramba, cadê notícia aqui da nossa cidade? Sempre é, trabalhei, ao longo da minha vida, né, minha carreira jornalística, onde a prioridade eram os assuntos locais.
0: Sim, claro.
1: A não ser que tivesse alguma, pô, dependendo do assunto... Fato extraordinário que aconteceu lá no outro lado da região, lá outro... era uma coisa. A prioridade eram os assuntos. Sociais. Eu fico triste de ver que, pô ainda mais aqui no bairro onde eu moro, cara Bom, tanto a ser explorado, que, na verdade é ignorado. Sim. Ou mal explorado, ou as mídias hoje não têm equipe. Porque eu lembro que numa época. Você acha que o negócio a... tornou
0: muito mecânico, não? Que as pessoas estão digerindo muito rápido devido à questão do. do... É
1: frio, viu, Ani? É? Mecânico. Muito Frio, cara. Eu lembro que, por exemplo, quando eu comecei no Diário de Mogi, velho, aquela, eu cheguei naquela redação enorme. Eu lembro ali, editoria local, eram cinco repórteres, editoria uhum. regional, eram seis, porque um cobria Suzano, outro cobria, cobria Poá, outro ia para Itaquá. Tinha lá é, quatro, cinco repórteres, por exemplo, editoria de cultura, sabe? Ou era gente ali, é, sabe, era toda uma equipe ali cobrindo os quatro cantos da região do alto tipo. tá? Então, é, a abordagem, a exploração das pautas... Esmiuçadas,
0: né? Esmiuçadas. É,
1: úteis, úteis. Hoje não, velho. Hoje você vê que, por exemplo, os jornais... Né? Antes eu lembro que... Eu, até pegando o exemplo do Diário de Mogi,
2: uhum.
1: né? as edições de domingo era aquele... Puta calhamaço, meu. Hoje não, no máximo aí... Com um, dois ou três cadernos aí, dois cadernos de ali lá, sabe? Até o formato. Fica o Diário de Mojê agora é digital agora, uhum. mas é, tô vendo os jornais é que uhum. antes eram aqueles calhamaço, eram cadernos entre por e, enfim, era aquela coisa de volume, né? Hoje não,
0: cara. Você percebeu que o formato digital também, você pega aquelas putas revistas, pegava Beja, isto é, aquelas revistas de peso na época, dos jornais, Estadão, Folha, que jornais parrudões, aquela coisa toda. É, você percebeu que hoje a quantidade de notícia é muito rápida, o volume é muito grande e muito raso também em cada uma delas, Márcia? Eu acho tão. tão... Eu, bastante. eu fico olhando, eu, fico... eu não vejo mais notícia, eu vejo notinha. Notinha.
1: Tá certo que hoje em tempos de. Vive de comunicação digital, né? hoje, testão, Só se você fizer um storytelling, né? você fazer aquele, uma história, montar um conteúdo bacana, aquele o famoso textão, né? prende a atenção do internauta ali é, por mais ali de um minuto. Hoje, assim, um vídeo, por exemplo, um o limite do vídeo é até um minuto. Passou de um minuto e meio dois minutos, opa, tá, perde o interesse. A não ser que seja um conteúdo muito bacana. Fechado, né?
0: Não sei que seja um fechado, que é diferente. É,
1: exatamente, né? sabe? Mas antigamente, cara, não era isso, né? Havia mais interesse, mais conteúdo, mais assunto. Hoje não, hoje você tem que, cara, ter aquele cuidado, aquela perspicácia de resumir tudo isso, sintetizar tudo em
0: poucas linhas, façam uhum. duas linhas e um minuto. E nesse caso aí, Marcia, na, na, com a sua experiência, com a sua vivência, como é que você avalia essa questão dessa polarização aqui que a gente está vivendo aqui para o jornalismo? Porque hoje é essa polarização, essa polarização política que a gente está vivendo, aí você está comigo, você está contra mim, e daí como é que você avalia o jornalismo em por cima disso? Porque agora a gente vive em cima de um monte de coisa, essa... essa, essa, essa a situação da, da, dos conteúdos serem tão rasos, tão curtos assim, dá muita margem para notícia falsificada, notícia fraudulenta, ou seja, você não tem informação, você passa muita desinformação nesse meio tempo, né? você não sabe como é essa, para também ter uma ideia, eu tava falando sobre o conteúdo da, 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 das vítimas de Covid, nós tivemos um número de óbitos de Covid de 500 pessoas, por aí 487 pessoas, que é um número bastante grande nesse período. E aí chegou uma senhora para mim aí, que eu nem a conheço, diga-se de passagem, só conheço no Facebook, não é de escrever. Falei, comentou, é, porque são, como é que chama? São jornais de militância. Falei, mas, pô, é notícia, é uma notícia esmiuçada, o cara mostrou, etc, tal e tal, e tal, e tal, e tal. Daí eu comecei a olhar e falei, pô, mas como é, que, como é que pode chegar nesse ponto? Porque as pessoas parece que se acostumaram a não ler, né? ou ler de maneira tão rasa. A partir do momento que você não tem conteúdo, você está... As pessoas estão passíveis a receber notícia falsificada, uma notícia fraudulenta. Isso é, é... As pessoas, cara, elas não
1: refletem. Né? É aí que tá, né, cara? Elas já julgam ali já no primeiro impacto. Né? Elas não buscam o entendimento né, interpretar, entender, peraí, que, que recado é esse que ele. Né, o que quer dizer essa notícia? Né? Pô, cadê o outro lado? O outro lado foi ouvido ou não? Né? Então perdeu-se a imparcialidade. Pois né? é. foi um negócio muito parcial e crachado, né, cara? Você falou dessa questão da polarização política. Né? Isso sempre teve, viu, cara? Eu lembro que jornais aí, é, a gente tinha que tomar o um máximo de cuidado, mais na época que eu fazia, política. Uhum. se envolvesse algum figurão, opa, cuidado não sei mas... apura, o que vai apura, né é, então é, você acaba, ela acaba ficando amarrada né? então não tinha aquela liberdade nunca teve essa coisa, ah, imprensa livre meu, isso aí é a falação, cara pura falação tá, é, a imprensa é independente não, não é ela é dependente daquele que paga o anúncio, daquele que jeta a verba ali no jornal, para o jornal se manter e conseguir pagar seus funcionários. Tá? Essa é a verdade nua e crua. Tá? Então, você não vai falar mal de quem lhe traz o pão. Né? Então... Não, é verdade, mas
0: em algumas situações hoje Mas algumas coisas são, são pontuais são, são fatos realmente Mas as pessoas parece que não acreditam mais né? Você percebeu como é que está o negócio? Hoje parece ter uma demonização com relação à imprensa É né? uma coisa absurda que a gente está vivenciando Eu fico vendo isso aí né? E isso aí acaba dando dando margem Para todo esse tipo de problema Que a gente está vivenciando no Brasil né? E é o tipo da coisa que não, não fica só no jornalismo Porque ah, vai no jornalismo Se fraudulenta, beleza Daqui a pouco, a gente está falando de mercado imobiliário, não tem, não é falar, não tem nada a ver uma coisa com Tem, porque na realidade a gente vê muita coisa errada acontecendo nesses, em todo e qualquer mercado. O mercado imobiliário também não é diferente. Ou seja, a partir do momento que você começa a expor, que você começa a vender de maneira correta, que você começa a mostrar, que você começa a ser honesta, você não acha que nesse momento que a gente está vivenciando é uma questão de você quebrar alguns paradigmas e começar a criar essa cultura da informação novamente? Principalmente nesse mercado que você está entrando agora. Porque, meu, você vai pegar cada buraco para resolver aí, cada bucha, porque o mercado já está viciado.
1: Bastante. Vai ser muito trabalho, viu? Não vai ser fácil mesmo. Tá? Tudo vai ser uma questão, <risos> cara. É. 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 Como eu te falei, na questão de, tudo é uma questão de você observar cada caso, ainda mais aí no mercado imobiliário. Exige, tem exigido muita observação, muita atenção... A cautela, a divulgação de informações, né? Eu acho que é aquela coisa, cara, tudo de você, antes de mais nada, tá? É, se preocupar no que, que você vai transmitir. Eu vou ter essa missão à frente. Cuidado de selecionar o que falar, porque nem tudo você pode falar, nem tudo, porque o público, ainda mais é um público leigo, é, você tem que saber como falar. Como é que eu vou falar, por exemplo, de juros? Como é que eu vou falar de taxas? Para quem, por exemplo, ali, pô, é de renda... É, tem aqueles que são bem informados, viu? A gente não pode generalizar. O que eu quero te falar é o seguinte, cara. É, a gente tem que ter esse cuidado de como... Não do, sabe assim, de como você vai transmitir a informação de forma clara, que ela possa ser compreendida. Porque não adianta nada eu falar, por exemplo, tá? é, de cursos ah que ah, não pai, vou vender um imóvel, né? Mas vamos dizer, vamos pegar um exemplo aí, um Casa é, Verde e é, Amarela.
0: Tem os é, trâmites legais também, todos os trâmites tem, legais tem, um tem todo aquele processo pronto, legal para você fazer uma coisa
1: Para aquela pessoa que, por exemplo, ali, né, vida simples, pô, tá, ele ficou a vida toda pagando aluguel, morando de favor, ele. Fica, é, aquelas pessoas que não têm acesso à informação, como é que eu vou falar de Ju? Então, tem que falar todo o economês, vamos dizer assim, uhum. entendeu? É, e aquela pessoa vai ficar olhando para mim e vai falar assim, meu, o que, que essa maluca está falando? Eu só quero uma casa para morar. Pois é,
0: pois é, pois é. Mas é que está o um detalhe, né? A gente tem que ser. Mas essas informações que realmente, você, no final, você tem que acabar passando para esse consumidor. Né? Seja pelo você local. tem que ter todo é,
1: aquele cuidado de. Traba, todo aquele trabalho de como que você vai transmitir, tá? De como falar de maneira compreensível, tá? Porque eu vou falar uma coisa para você, meu amigo, eu é, antes aí, bem antes de eu ingressar no jornal, eu até confesso a você, que um dos pontos fracos meus ali, eu odiava ler matéria de economia, cara.
2: Uhum.
1: Eu falava assim: "Meu, esse economismo porra nenhuma. Esse negócio de puro que que é isso? Acha sei. O que isso tem a ver? Eu só quero sair do aluguel. O que isso vai agregar na minha vida?
0: Isso causa um impacto profundo na vida de quem está fazendo Bastante. um negócio.
1: Mas aí é que, cara, todo esse meu trabalho, essa minha missão à frente vai se trabalhar tudo isso. Como transmitir? Todo esse contexto de uma forma clara. Claro que hoje, nos tempos de internet, o pessoal não lê textão, não. A não ser que você esteja xingando alguém. Quando o pessoal vê lá, testão, epa, tem xinganeta,
0: tem barrado, é. aí tá. Não, é. sabe, sabe, como é que eu vejo, sabe como é que eu vejo hoje a questão do imóvel, Márcio? Não, não sei se estou errado, mas sabe aquela história de, de repente, é como se estivesse vendendo um carro. Já viu aquela história do carro bonitinho, que o cara está lá, olha, carro tal, não sei o quê, blá, blá, blá. você vê aqueles anúncios, depois tem aquelas extras miúdas, no final, sabe? Só que, e as pessoas acabam comprando pelo visual, acabam comprando de uma maneira, digamos aí, de, tanto quanto automatizado, você vê aqueles puta projetos, aquelas puta... Aqueles, uh, aqueles apartamentos maravilhosos, seja da casa verde e amarela, depende da situação, o cara, pro cara que tá, tá querendo morar, o cara quer é morar, seja um verde amarela, minha casa minha vida, que vai voltar a ser minha casa minha vida, se der tudo certo, né, e depois vem com essa história de casa verde e amarela, depois vem aqueles puta condomínio gigante e tal, o cara se deixa levar por aquilo, mas ao lado tem aquele monte de letrinhas miúdas, isso aí tá em tudo quanto é lugar, inclusive na, naquele anúncio de carro, Porém, a pessoa acaba comprando a imagem, acaba comprando o sonho, porém ela não compra, é, é, ela leva junto também aquelas letrinhas miúdas, aquele monte de acordo, aquele monte de taxa, aquele monte de entrada, aquele monte de... aquela coisa toda que impacta diretamente na vida da pessoa. Eu acho que é uma maneira muito prática hoje das pessoas poderem realmente adquirir, ter um imóvel, locar seja o que for, fazer qualquer negócio. É ter realmente essa explicação, ter essa consultoria, ter esse suporte, ter esse aporte de conhecimento, coisa que as pessoas pra, praticamente procuram não fornecer, né? Exatamente. Ou então
1: fala, não sabem como passar, sabe, Juan? Então, aí é que entra todo o trabalho de comunicação, né? É um trabalho bem desenvolvido. Né? É falar a linguagem de, resumindo.
0: Tá? Ou seja, para cada público é... você cria uma, uma maneira de se comunicar com o povo.
1: Exatamente, você saber como falar de forma clara com cada tipo de público. Né? Então, vai ser um desafio aí bastante prazeroso. viu uhum. Porque, é, Já estou preparada para isso, estudando até mais. Tô estudando. É por isso que eu estou querendo fazer um trabalho de bastidores. Né? Mas aí, estudando, aprendendo. Né? E tudo isso foi graças a essa pandemia onde eu consegui oportunidade de me reinventar então, pois... até eu falo, que a pandemia na minha vida ela causou um pandemônio, mas
0: só aí sobrevivendo pois é, nesse meio tempo você falou, pô, estou estagiando e tá, tal, etc, não é isso? É, exatamente, você é um estágio cá, que a gente e, faz e começa, falou, logo logo o Cresce e tal e tudo mais e para quando você acha que começa realmente essa nova empreitada da Márcia? Aí?
1: vamos ver em breve aí, porque é... ah, vou te dar uma previsão é até o final do ano, meu né? Eu ainda estou no estágio, né? Eu estou aí aprendendo, aí estudando. Né? E o Cresce, uma coisa legal do Cresce, né, cara? Que se o jornalismo tivesse essa fiscalização, o Cresce ele dá total amparo ali para o corretor, né? Ele Sim. regulamenta ali, ele fiscaliza ah, o trabalho do corretor de imóveis. Né? Então, é... se o jornalismo tivesse essa fiscalização, né, cara? Nossa, o jornalismo hoje seria outra cara, né? Porque hoje é o seguinte: para você ser corretor, tá?
2: Uhum. Você
1: tem que ter um curso. Sim. É técnico de transações imobiliárias, né? Eu fiz esse curso já, né? Então, logo aí, com o diploma, já vou dar entrada já no regime definido.
2: Uhum.
1: Tá? E aí sim que vai começar a deslanchar mesmo aí todo o meu trabalho vinculado a esse projeto de comunicação.
0: Uhum. E dentro desse caso, você vai agregar tudo, né? Redes sociais, portal, acredito que você vai o portal de maneira Vou detalhada. Vou
1: tudo, tudo, que envolver comunicação. Então, só adiantando essa palhinha aí para você. Muitos até falam, pô, a jornalista Márcia Dias, acabou não, não, acabou
0: não. Não, ter... não acabou, eu acho que não acaba, porque não tem como você desvincular uma coisa da outra. Não dá, cara. Não, não cara. dá. Não dá. Que é a maneira de você passar informação, porque tudo é informação, né, Márcia?
1: Tudo, cara, tudo. E...
0: Então é isso, Léo. Desde a é, estrutura é, física até os. Eu não mim... ouvi falar muito disso. Pô, tomara, tomara que o negócio flua logo aí, que vai ser uma coisa bastante legal, eu acho isso aí. Que e é a muito, nossa região é, da USPT precisa. É carente, é carente. É carente de informação, ou seja, em, to, em todo e qualquer segmento ela é carente de informação. É, é como eu falei, né, a gente vive um período de, de notícias rasas, né, de conteúdo fraco, né, de informação baixa, digamos assim. É muito pouca informação. Eu acho que falta muito. Se você colocar. Ah, tem um empreendimento para venda legal, vamos vender esse empreendimento, ou seja um particular, seja o que for. Meu, você dá todo esse amparo, você começa a mostrar não a estrutura física apenas, mas a estrutura legal, sabe, a, a, a informação de... de, de a... A, a, as informações do financiamento, as informações particulares, sabe, toda aquela, toda aquela coisa que, que envolve o negócio, muitas vezes passa batido porque a pessoa quer vender uma foto apenas, e depois toca foda-se, a intenção não é essa, a intenção é que a pessoa se sinta segura, e é foto de informação, muitas vezes a pessoa, tá, 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 sabe, a pessoa acaba sendo de certa forma lesada, eu acho que é informação, porque tudo é informação, né? então, a partir do que você tem esse dom já de de saber como lidar com a informação. Porque querendo ou não, passa a ser uma notícia para essa pessoa.
1: Uma não. notícia é algo que vai até ainda até mais, mais profundidade, Wang, é algo que vai acrescentar na vida dela. Pois é. Vai influenciar na vida dela. Essa que é a pegada da comunicação que me apaixona, sabe? De poder agregar algo útil à vida de alguém.
0: Nesse, nesse segmento você está querendo entrar, eu acho que funciona perfeitamente. Barça até para gente bater, final Parece que a gente bateu duas horas de papo quase. Já passamos duas Tudo horas.
1: Junto, né, rapaz? Dois tagarela aí. Vai ah, falando a gente fala de falar um de
0: monte, a grande verdade é essa. Porque a gente começou a discutir sobre outros assuntos, né? você vai discutir sobre qualquer outra coisa, o negócio vai longe. mas me diz uma coisa. É, como eu te falei, não tem como a gente desvincular essa história do jornalismo na sua vida aí. E daí me diz uma coisa, qual é o recado que você gostaria de deixar para as pessoas que querem fazer jornalismo regional, né, jornalismo local de hoje, aqui bonitinho, que tá mais difícil, né, hoje em dia a pessoa, até porque tá difícil o jornalista viver de, de, da profissão, né, ah. do jornalismo profissional, né? Que conselho você oferta para quem tá entrando na graduação para quem está terminando a graduação de jornalismo fala assim pô o cara vai vou estourar apesar que o jornalismo hoje também né é aquela coisa você fala não tem fiscalização não tem nada e nem obrigatório é mais né mas é para quem
1: analisou né cara desmoralizou praticamente o nosso trabalho né é, quando eu prestava e fazia os meus jobs né quando eu saí né quando eu fui demitida daquele aquele emprego que eu falei para você Aquilo, meu, me chocou muito. Aí, bom, eu fui para a rua, né? fui à luta, e eu pegava aquela tabela do
2: sindicato. Sim.
1: Então eu comecei a precificar ali os meus serviços. Falava assim, meu, por que você está cobrando isso? sendo que o diploma, não vale mais nada. Cara, aquilo era um soco na boca do estudo. Era um tapa na... Sabe mas aquela coisa, cara, quando a gente ama a profissão, quando a gente ama, no caso como eu amo a comunicação que é o meu dom nato, né? É, você procura, sabe? Você leva aquilo como uma lição. Você espera aí essas pessoas para que ele meu trabalho. sabe? E eu voltava, mas ao mesmo tempo já ia me preparando, né? É, para novas empreitadas. E o que eu tenho a dizer é o seguinte. A desvalorização, concluindo, ela sempre existiu, sempre vai ter, sempre vai ter, ainda mais aí com essa questão do diploma, Wang. Não é que um diploma faz ali um bom profissional, não. O que faz um bom profissional, primeiro, é ele, é o dom dele, é dedicado ao trabalho dele. Porém, para uma questão de trabalhos, para você colocar preços, enfim, o diploma, ele ajuda nessa hora. Você tem uma sua profissão, que nem advogado, por exemplo, ele um diploma. Informação, tem a tabela dos honorários dele que ele tem que seguir. Uhum. Tá? Por que não ser assim também na profissão jornalista? Né? Mas, infelizmente, não é esse cenário que a gente vê hoje. Pelo contrário, é o cenário da desvalorização. Mas, como eu amo o que eu faço, eu tenho que batalhar, não lamentar. Né? Então, o que, que eu tenho a dizer é o seguinte. tá? Para quem quer entrar no mercado hoje... Oh, sente vontade enfim o coração bate forte quando o coração bate forte é a vocação né tá? então o conselho que eu dou é assim, trabalhe com o coração sente vontade gosta eu a fundo só que procure ser o melhor ser sempre o melhor de si lembrando que comunicação para você trabalhar no mercado de comunicação é você é você estar oi a Deus e olá para o diabo. E a imparcialidade hoje, infelizmente... Tá? Por isso que a nossa profissão de jornalismo né, é, acaba sendo desvalorizada, roculada, tá? escrachada, motivo sendo deboche. Cara, eu fico revoltado quando vejo a minha profissão sendo abacalhada, sendo chincalhada, até mesmo por profissionais do meio. Tá? Do meio, é revoltante mas a comunicação não para, ué. o planeta continua rodando, como eu falo, é, durante 24 horas, aí aos 365 dias por ano, as informações continuam acontecendo, a gente tem que se comunicar, e é como, o trabalho de comunicação para, não é como parar, a gente tem que sobreviver em meio a essa serra, a gente tem que tocar o barco, claro, que nem eu, tenho os meus princípios comigo, o princípio da imparcialidade, tá? a empatia, da humanização, precisamos ser mais próximos né, como comunicadores, até mesmo como pessoa. né Mas, pai, Falando em comunicação e jornalismo, falta muito essa coisa, um, esse lado, essa pegada humanizada. Nossa essa coisa dramática. Pelo amor de Deus. Acho uhum. que a gente, nós temos que divulgar sim um fato, com um cuidado, tá? principalmente com respeito para quem a gente quer transmitir informação.
0: Uhum. Mas uma coisa, só para fechar a nossa conversa, você acha que existe jornalismo isento de opinião, Márcia? Jornalismo você acha isento? Que... É, ou você acha que... Porque tem aquela questão, né? O que quer ver é distinguir um profissional, um jornalista, e essa conjuntura toda, né? Que hoje em dia todo mundo produz conteúdo e emite opinião, correto? Você acha que existe jornalismo isento de opinião? Ou você acha que... O jornalismo... Desculpa,
1: que... eu te cortei. Não,
0: não. Pode, pode. É, a pergunta é essa mesmo. Você acha que existe jornalismo isento de opinião?
1: Ou Não, o jornalismo... A
0: opinião, a, a a opinião
1: tem que ter, cara. O jornalismo opinativo tem que ter. Ele, porque ele tem essa pegada da prestação de serviço, mas ele também tem esse lado construtor de opiniões, esse lado que conduz as pessoas a refletir. Né? Então ele tem que sim, ele tem que posicionar, ele tem que ser crítico, as, Maneira imparcial. Porque a partir do momento em que você emite uma opinião, você tem uma responsabilidade em cima disso. Ainda mais um veículo de comunicação. Você tem que ter argumentos, defender as suas ideias tá? de maneira imparcial, com lógica, não escrever besteiras aí a esmo, a torta direito, e depois aí não conseguir sustentar o que falou ali. O que... Né? Então o jornalismo ele tem que ter essa opinião seguindo uma pegada da linha da imparcialidade, sendo justo, dando voz para todos, não apenas para quem lhe convém.
0: Perfeito. Dona Márcia Dias, Dona Márcia Regina Dias, né? ou a conhecida Márcia Guerreira Dias. Márcia, de verdade mesmo, meu, muito obrigado pelo seu tempo. Achei uma conversa muito oh, legal. Que é Espero que você volte logo com a Márcia agora também, né? a produtora de conteúdo no mercado imobiliário, que eu acho que é uma questão de tamanho e importância na região, porque não tem. Eu acho que se você começar a investir dessa maneira, você não fica... Apenas na região não, o negócio vai longe, porque na realidade o mercado se abre, né? e você pelo caminho que você quer tomar, que você quer se aí, usando as mídias sociais, usando a internet, usando o um jornalismo sério, né? que é aquela bela coisa de você poder comunicar as informações de maneira correta, eu acho que você não fica preso a noção em região não, você vai longe, hein massa
1: Pô, oh, cara,
0: eu me sinto abençoado aí pelas suas palavras é aí. Verdade, é verdade, é verdade. É porque a simpatia, a empatia você já tem, né? O conteúdo Obrigado. você já tem. O interesse, que é uma coisa né, que falta muito nos dias atuais, nos profissionais a gente vê em todos os segmentos, eu já verifico que você tem também, né? E você é uma pessoa que você deixa bater, você é uma pessoa criativa, polivalente, né? A grande verdade é essa. Eu falei, meu, Nada. eu vejo Obrigado. você vira e mexe a... Pô, oh, vamos tentar isso, vamos pra cima, vamos de novo, e vamos, e vamos, e vamos. E não desanimar, né? Eu acho que é muito legal isso aí. Nós não podemos parar não, meu amigo. Não parar
1: não, Nós temos que ir na força e com fé, a força que nos
0: mantém em pé, meu amigo. Pois é, Márcia Dias. Márcia, de novo, meu, muito obrigado pelo seu tempo, meu, muito obrigado pela sua disponibilidade de bater um papo aqui. Fazia tempo que eu queria bater um papo, já estava na lista, agradeço de verdade mesmo, Márcia.
1: Eu que agradeço aí, Wang, pela honra aí, meu querido.
0: Tá bom? Meu muito obrigado também a todos que assistiram, as pessoas que irão assistir aí, pedir para que novamente. vamos lá, se inscreve no canal aí, é muito bom. Sempre tem, sempre tem pessoas simpáticas como a Márcia aqui. E voltamos na sexta-feira, se der tudo certo. né De vez em quando eu escrevo, falo algumas coisas, algumas pedradas aí, mas o negócio funciona. Tá bom? Aguardo todos vocês. Márcia, de novo, meu muito obrigado, tá bom? Todo sucesso do mundo para você. Tá
1: já, meu querido. Deus abençoe a todos.
0: Até mais.